0: Bop-bop-bop
1: Boa noite, meu povo!
2: Boa noite, galera! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Dima Podcast. É um prazer é ter nice. vocês aqui com a gente.
1: Tamo junto. Obrigado aí por você que tá com a gente. Compartilha a nossa live. É, marque seus amigos e vão ferver. Porque se hoje chegar a 100 pessoas, o que, que vai acontecer, Bruno? É a torta? É. <risos>
0: <risos>
1: <risos> Vamos ver o que vai acontecer aí se chegar a 100 pessoas... E hoje nós estamos com uma convidada especial aí no nosso programa. E vamos apresentá-la, Bruno.
2: Isso aí, bora.
1: Aí, deu boa? Vamos Vamos lá, vamos começar tudo de volta, então. (risos) (risos) Tivemos alguns pequenos problemas aí, você que está... Aí na nossa live vai compartilhando. Você que gosta da nossa convidada da semana, vai compartilhando, vai assistindo que vai ser um papo show de bola, hein? Um papo super legal. Que eu acho que você vai se emocionar você aí em casa, hein, cara?
2: Show de bola, vamos, vamos apresentar aí essa guerreira.
1: Então ela vem lá do sítio novo, da localidade do sítio novo.
2: Isso aí, a sua primeira mochila foi um saco de arroz. Ela usou uma
1: lanterna de vela.
2: Foi a primeira jovem do sítio a se formar em uma faculdade Trabalhou na prefeitura como recepcionista e telefonista Fez técnico de
1: enfermagem e se formou no Sescage Há 16 anos ela trabalha na Secretaria
2: de Saúde Trabalhou como chefe da epidemia Trabalhou ao combate ao coronavírus Mãe da Ana Júlia e da Ana Gabriela Esposa do Pedrão
1: e filha do seu Silvio Antunes O homem que mais fala do Brasil.
2: Quem é ela, Rafael? Quem é ela? Quem? Cecília! Boa noite, Cecília. Boa noite,
3: boa noite, Bruno. Boa noite, Rafael. Tudo bem com vocês?
2: Boa noite, tudo
1: Tudo bem? bem? Me emocionei
3: com essa história que vocês contaram. E tem coisa aí que eu nem lembrava. A lanterna de vela. A mochila do pacote de arroz. A
1: a gente descobriu. Foi essas histórias
2: fomos atrás das informações hein? viu essa
1: história do saco de arroz aí é...
3: é antiga é verídica, é verídica é verídica então quer dizer que a sua primeira mochila foi um saco de arroz foi a gente caminhava muitos quilômetros para chegar na escola é. e se chover se não molhava o material oh. pensa na estratégia ó
2: <risos> show de bola minha mãe também falou bast... falou bastante disso é. para nós é. ela também essa, essa geralmente técnica. os pais falavam:
1: vai, é, você não dá valor, mas eu carregar uma mochila de saco de arroz. É, <risos> graças
2: a
3: Deus, graças a Deus que tinha um pacote de arroz é... para colocar o material, né? É verdade. Então,
1: Cecília, conte para nós como que é, a, como que foi a sua infância carregando a mochila de saco de arroz, pegando o ônibus, né? Quatro horas da madrugada lá no Sítio
3: Novo para estudar, né? Exatamente. Foi uma história muito boa, uma história que eu adoro compartilhar, porque foi uma, uma situação assim que não teve, é, quem pensa assim, ah, carregou material num pacote de arroz, acha que, nossa, e foi de chinelinho de dedo para a escola, não é uma história triste, é uma história assim que me comove e que me tornou a mulher que eu sou hoje, uma, uma, uma família de muitos valores, numa humildade muito grande fui criada, mas assim, com muito amor, com muito respeito, e eu levava assim meu material num pacotinho de arroz, a gente não tinha muito material, mas naquela época o Estado eu doava, então uhum. assim, não faltava nada. E, e era uma coisa muito boa, porque lá no sítio novo eu estudei numa escolinha muito seriada. A minha professora, minha primeira professora foi a dona Lourdes.
1: Só pra quem entender, o que é um multisseriado aí pra galera que às vezes não.
3: É uma escola, uma escola onde todo o primário estudava junto. Era o primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, todo mundo estudava junto com a mesma professora e numa, quem, quem numa era, única sala.
1: Quem era a professora,
3: lembra? Lourdes Groschóvis. Ah, dona Lourdes, ah, um abraço. A dona dona Lourdes. Lourdes, um beijo pra dona Lourdes. Dona Lourdes, você é sensacional. Cada, cada turma era uma fila? Como é que é? Cada turma ficava em uma fila era muito jóia, era muito legal a gente ter. Uhum. É pena que hoje as nossas crianças não vão conhecer como era antigamente. E hein? era lá na, a escola era na frente da igreja lá da. Continua, é. Continua, era esco- lá mesmo. Hoje é um posto de saúde, então uhum. a educação. O prédio da nossa escola uhum. era do estado. A gente recebeu uma doação do estado, foi premiado no estado na época. Então assim com essa escola era uma escola muito boa, muito boa mesmo. E hoje é o nosso, nosso posto de saúde e lá no era, Novo.
1: E era uma escola de madeira? Como Não, era, era, material, era, chique, ah, é, era material, era né? chique. Ah, era chique
3: o negócio. Ó. É, tinha até sensação. banheiro, nem tinha privada. Oh. É. É.
2: Era, o, tinha privada. O, era, era outro patamar, né? Não, já. era outro, era padrão, outro, era
1: outro
3: patamar. padrão, era outro
1: outro patamar, já. E daí, você lembra de algum colega de turma que você tinha lá, que hoje é teu amigo até hoje? Eu tipo?
3: lembro de vários. É. Na verdade, eu, eu sou amiga de todos eles, de todos Era uma uma comunidade muito boa, uma comunidade que eu amo de paixão. Meu pai e minha mãe moram lá, meus irmãos moram lá, alguns deles, né? Porque é uma família muito grande. Quantos irmãos? Oito. Oito Oito filhos, Dona Eva e seu Silvio Antunes tiveram. Tiveram trabalho. (risos) (risos) Trabalharam bastante. Sabe que, verdade, mas assim, eu acho que, que, na verdade, o pai e a mãe, eles têm muito orgulho dos filhos. Porque eles são tão felizes quando... Todos foram no caminho do bem, sabe? Então, nenhum se desviou do caminho de Deus. Todos eles estão com a sua família formada. Alguns ainda continuam morando no sítio. Outros foram embora. Tem a Ana, minha irmã, que mora aqui em Teixeira. Tem a Rose que mora em Ponta Grossa. E tem os demais que moram lá no sítio novo, que continuam morando no sítio novo. Então, a audiência hoje vai ser mais grande, só a família da Cecília, né? Nossa, imagine imagine que todos casados. Imagine se todos os meus irmãos... Todos os meus cunhados e cunhadas, e pai! E, e, e todo mundo! Nossa. ligasse seu celular, né? Nossa, viu? se acompanhasse, que audiência boa aqui, dar. Que maravilha!
2: Até eu ia tomar torta na
3: cara. É.
1: <risos> A torta na cara tá preparada. Viu, e o seu Silvio dava uma. Usava vara de marmelo ou não? Sempre. Apanhou muito, então? Eu
3: nunca. Nunca não. apanhou? Ah. Também não vou dizer nunca, assim, foi só umas varadinhas, assim, sabe? Porque eu era uma menina boa de lidar. Não me contaram o
1: contrário, Não, eu
3: era era uma menina que não aprontava muito. Não, não, não não, não aprontava muito, não.
1: como que é essa história de subir num pé de eucalipto,
3: (risos) subir na copa e se jogar? Sabe o que é, Rafa? É que é assim, no sítio era uma situação desse jeito. A gente não tinha esses brinquedos e boneca e carrinho e tantas coisas que tem hoje em dia. Sim. Então, assim, o que, que a gente fazia? A gente é, é, era uma arte, a nossa vida no sítio era uma arte, a gente inventava moda. É, a gente inventava, inventava as brincadeiras. A gente Inventava é. a moda. E daí, o que que acontecia? Tinha um potreiro grande, um piquete grande do pai lá, e ele plantava uns pés de eucalipto. E daí, no final de semana, se reunia, toda a vizinhança, toda meninada, empiazada e, e tudo mais, porque não existia malícia. Era uma coisa muito boa, por isso que eu adoro falar do meu tempo de criança, de infância, porque foi muito bom e eu gosto de compartilhar isso. Então assim, era meninada e piazada. E digo, o que que aconteceu nesse dia? A gente foi lá, subiu no pé do eucalipto e o que que acontecia? A gente subia lá na ponta do eucalipto e de lá a gente se jogava no chão. Sério? Só que eu tive tanta sorte que, que eu você... subi no pé do eucalipto e ele já tava mais viçoso. Então eu me agarrei na ponta dele, o <risos> que que aconteceu? Quando eu me larguei, ela disse, eu vi com ponta e tudo. Você
1: lascou o pé?
3: Nossa Meu
1: senhora! Do Nossa, foi a primeira queda.
3: For... Essa, levanta... foi, essa foi minha primeira queda. E daí foi Mas Levantei? levantei. É. é com os tombos da vida que a gente levanta ah, mais forte. A primeira
1: frase do dia é com os tombos da vida que a gente levanta. Exatamente. Mais forte. Já marque para é. ir para os cortes. Olha, eu soube de uma história que você, não sei se foi em uma das suas quedas, que você se fingiu de louca e daí a galera começou. A falar, Meu Deus, será essa... que Cecília bateu a cabeça?
3: Essa, 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 essa dava um livro.
1: <risos> Como que foi isso aí?
3: Na casa do seu falecido Vicente Nalepa, da dona Lídia, minha vizinha a querida. Dona Lídia é a mãe do Padre Joel. A mãe do Padre Joel. Isso, ah, que é, é a mãe da minha, da minha cunhada e da minha madrinha de Crisma. É, então nesse domingo a gente se reunia então para fazer arte mesmo, né? Aí eu subia nesse pé de árvore lá que o seu Vicente tinha derrubado e daí subi lá na ponta dele e de lá eu me larguei. Quando eu caí, eu caí de boca no, 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 no E um outro galho, e saiu sangue da boca. Quando eu vi o sangue, eu pensei, vou me fingir de louca. Só pra ver o que que dá. E saí gritando, e dizendo que eu não conhecia ninguém lá. Meu Deus do céu, e aquela criançada atrás de mim... Cecília do céu, o que aconteceu <risos> com você? Falei, quem que são vocês? Não conheço vocês?
1: Sério? Aham, era tudo e uma ó,
3: interpretação. Mas ah, eu sou uma atriz, eu sou é uma atriz. A Globo perde dinheiro. De e que aí? que você tá fazendo na eu, saúde? Eu, e eu, ó, correr mais, eu já vou contar a história da saúde. Uhum. Eu, eu sou uma arte ali também. Aí, eu saí correndo e eles correndo atrás e correndo atrás. falaram: meu Deus, o céu, a Cecília ficou louca. E agora, o que que vamos fazer? Aí, o seu Vicente na Lepa, plantava fumo na época... Tinha um galãozinho de veneno. E nesse galãozinho tava cheio de água, da uhum. chuva. Só que a água da chuva já tava coalhada de veia. Meu nossa, Deus do nossa. céu! Eu e daí, quero... como eu tava louca, eu tinha que tomar! Ah, não, eu tinha que fazer o. Eu, eu tinha que ser uma boa atriz, né? Aí me deram água e eu bebi água. Tomou? Bebi hum, água. Meu Deus que O que aconteceu? Não tenho vermes até hoje
1: (risos) Aí nasceu o amor pela enfermagem
3: Aí aí quase nasceu Quase nasceu, né?
1: Não, crianças não passam esse Por favor, Ana
3: Júlia Ana Gabriela, não passam isso
1: e daí depois, com é? Daí falou, ah não, foi brincadeira minha ou continuou na mentira? Não, ainda eu continuei ou mais tô, um pouco. Tô descobrindo hoje, então você Não, não mentiu pra vocês. Eu continuei
3: uhum. mais um pouco, um pouco mais louca. Uhum. Daí daqui a pouco daí eu falei, ah, tô cansada de correr. Chega de interpretar, chega uhum. de interpretar. <risos> Voltei à ah, realidade. Daí ficaram muito bravos. Sabe que até não. Uhum. <risos> que o medo era tão grande de apanhar pai com a mãe, né? Falaram, me derrubaram, caí da árvore, né? Fiquei louca, é culpa uhum. deles, né? Então, quando eu voltei assim, daí uhum. elas conseguiram relaxar.
1: Aí não perdeu a amizade. Hum. Não perdi a amizade? Não. Opa, meu, é, é, Que história é essa de você subir nos barrancos? Porque... Para a escola, quatro horas da manhã... Essa história,
3: escutem bem os, as crianças <risos> uhum. que frequentam a escola, por favor, ouçam bem essa história. E para chegar então, ao assim, Para estudar, foi... <risos> estudar, na época, lá no sítio, não era fácil. Não era fácil. É, tinha que ser muito forte para conseguir estudar. Na época, a gente tinha que levantar 4 horas da manhã para pegar o, o ônibus para ir para o que eu estudava em Guaraúna. Então, assim, o ônibus, ele... ele ele saía de Teixeira, ele fazia o Guabiroba, Sítio Novo, Ribeirão de Baixo, Ribeirão de Cima, e é, a gente um ônibus, fazia. Era um ônibus só para todas Era toda um as ônibus só para de... todas as localidades. Se, Aí o que acontecia? Se, Não tinha lanterna pilha. O que que nós fazíamos? Pegava uma lanterna de vela, de colocava bela. no <risos> litro de vinagre e ia, ia. Se, quando chovia, ah, vou contar quando chovia, colocava um sapatão no pé. E a lanterninha de vela. E daí começava a, 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 a caminhar sozinha no escuro, né? Daí, de repente, apagava a miserável da vela. Meu
0: Deus. <risos> e daí, como escuro. é que ia acender
3: a vela de novo? Como que ia conseguir acender a vela? Aí, como que você se achava? Não se achava. Daí, a gente ia, ia, pro, pro, trepando ia pelo rumo, ia pelo rumo, trepando barranco. Daí, o que, que acontecia Sim. quando chegava no ponto do ônibus? Tinha que trocar o sapato. Deixava o sapato sujo de barro, escondidinho no barranco, vestia outro sapato, embarcava e ó...
1: Estudou em Guaraúna, no caso.
3: Estudou em Guaraúna.
1: Ninguém roubava o sapato. Ninguém fazia
3: sacanagem. Quem (risos) ia querer o sapato? Por favor.
1: Ninguém fazia sacanagem, tipo... Não,
3: não tinha dessas coisas lá no Sítio Novo. Meu Deus, o pessoal do sítio. Não, não tinha.
1: Essa
2: foi Foda.
1: Bom, então, né, depois dessa patada, né, que eu recebi aqui na minha. Posso eu dizer. Perder.
3: Eu não podia perder Posso dizer que é minha grande per...
2: amiga, Mas é verdade. Quem quer pegar o sapato é que assim? Né? Quem
1: queria, queria um o sapato, né, cara? Velho, ainda Velho, tinha provar? Né? Ah, vai, mas vai. vai que, né? É. É, vamos chamar alguém que, foi, que perdeu o sapato, né? Deve
3: ter, né? Alguém que teve o
1: sapato roubado. Mas, no meu falando... caso, os
3: meus sapatos não quiseram. Não quiser.
1: Falando nisso, pessoal, vai compartilhando a nossa live, o nosso isso podcast. Aí, vai
2: comentando aí, comenta bastante. Você que é amigo aí da Cecília, conhecido aí, conta uma história aí pra nós nos comentários aí, para nós. Tomem
3: cuidado com essa história, oi, é, oi, oi. É...
2: Dá umas, umas comentadas, Vão deva-
3: devagar na
2: história aí, só assim <risos> <risos> Enquanto
1: vai servindo a Cecília, eu vou falar do açaí da 15. Você que no final de semana hum. quer comer um açaí de qualidade, quer sair com sua família. A gente super indica o açaí, a família do Murilo e da Kelly. Um grande abraço para todos eles, para os funcionários que trabalham lá. É qualidade garantida, pessoal. Obrigado, então, Nada. final de semana... A Saída 15 que está apoiando o nosso projeto e aqui a nossa gratidão por apoiar
2: o nosso podcast. E também, Bruno, quem vem lá. A SEG Contabilidade. Agradecer aí muito o Kleber lá, né? Da Segue Contabilidade. Show de bola. Por estar aí nos ajudando. Você que quer abrir sua empresa aí, né, todo tipo de serviço aí, que precise de contabilidade, entre em contato com eles, tem o um número aí. para Tá passando aí sempre na live que o serviço é de muita qualidade, a gente recomenda bastante E ele é o seu contador, né? Isso aí, meu contador E agora, ao longo da
1: nossa live A gente vai conversando sobre os nossos patrocinadores E é algo que a gente gosta de fazer Porque eles estão nos ajudando muito nesse projeto Isso aí,
2: vamos falar aos
1: poucos (risos) Se chegar a 110 visualizações Nós vamos ter surpresas Aqui que eu não vou comentar por enquanto isso aí. Mas já tem que chegar, e já, pessoal. E já tem
2: 51 <risos> pessoas assistindo, 55. Então, aí, ó, mais, mais 55, dá o 110 é. aí, ó. Você já compartilha aí pra ajudar nós aí. E se você <risos>
1: sabe algum podre da nossa amiga Cecília, por favor, vai lá, comenta aí nessa live, porque a gente precisa saber. Porque...
3: Co- como que é? O podre? Não, alguma <risos> tenho, não. Então,
1: eu andei sabendo agora
3: É, louco, oi, oi, oi Cuidado com isso aí
1: Você sabe que as festas, né, do interior Sempre são o point love, né, dos jovens Ai, né? era Hum, Agora tem o WhatsApp e não tem muita graça, né? Mas é antigamente verdade. você só encontrava o broto, a brota na festa, né?
3: É minheira, <risos> eu tô falando verdade. na linguagem
1: dela, que eu sei que ela é antiga.
3: <risos> sou, uma, sou uma senhora?
1: sei. Vivida! Ô, broto. Eu sei que eu posso brincar que a gente é amigo, mas conta aí pra nós. Ele paquerou muito nas festas do Bastante.
3: sítio? Bastante, né? não era de perder tempo. Ah, ah, não, não. não. Até conhecer, meu amor Pedrão. O,
1: o ah. amor da vida. Ah. <risos> Pedrão, se quiser desligar a live, diminuiu o volume. Não, não desliga. Não, desliga não o Pedro. Volume. O Pedro
3: sabe de tudo, de ah. tudo, né, Pedrão? Não.
1: Não. Um abraço pro Pedrão. Um abraço pro Pedrão que tá assistindo a live de casa, tá cuidando das crianças, né? Porque o conselho tutelar tá
3: ligado, né? é, é um perigo! Tá
1: certo. Mas o que era? Era, era? era o ponto de encontro de vocês, né? Nos Nossa, jogos. era uma
3: alegria quando eu tinha festa, era uma alegria. E daí como como o pai e a mãe eram muito festeiro. Ah, então, Silvio, né? Não, a gente não perdia a festa, não perdia a festa. O que que o pai fazia? Pegava o tratorzinho dele, colocava uma carreta e um banquinho pra criançada e oi nós pra festança. E daí reunia todos os amigos Todo e enchia aquela carreta. carreta. Todos e... capazes, era só festa e animação. Não, <risos> tinha pobreza. Não, <risos> era só alegria.
1: Era só alegria ir a festa Não brincando. perdia
3: festa, não perdia baile, não. Era muito bom, era bom demais. Os bailes eram lá no Seu Luiz, aí, lá no... Na casa do Luiz, né? Eu, na, no, no barracão do Luiz Eidan No barracão do falecido Alex Chicora Do Teodorinho Do você. Silvio D'Ambrosio <risos> Que era baile para tudo quanto era lado E às vezes acabava a luz A gente terminava o baile no Lampião <risos> No
0: Lampião, <risos> no Lampião <risos>
3: Capaz que ia acabar o baile só ano você E daí no <risos> City era assim Dava uma trovoada Meu Deus, por longe que fosse Acabava a luz mas não podia acabar com a festa, né?
0: A festa do Baileiro. Não,
3: a gente tinha uma segunda opção, que era o lampião. Aí, ó, e já... terminava o baile no lampião. Já deixava tudo preparado. já. Tudo, tudo, tudo no esquema. Ah, ficava <risos> tudo no esquema lá, ó. A gente tem uma segunda opção aqui. <risos>
1: tá certo. Se caso acabar
2: a, acaba
1: a luz, o baile acaba não, acaba,
3: não acaba. No falecido Iri, daí, tinha sim, muito luz luz baile lá é. também. <risos> ah, é. Os brotos. Os brotos vêm <véio>, torcendo <risos> que acabasse a luz. <risos> Ah, tomara
1: que acabe, né? Ainda bem que eu não sou
3: amigo da... do, 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 dos trabalhadores da, da, da Copel
1: <risos> Eu fico imaginando, acelera, apagando a luz, né? Que o Pedrão não escuta, né?
3: <risos>
2: mas o Pedrão sabe disso. Ah, então, Pedrão Por pouco, sabe? tava... Por pouco, tava pro
3: meio, o Pedrão... Uh, mas, uh-huh, quando eu conheci uh-huh. o Pedrão, nós íamos lá nos bailes do Alceu Groschowski. Uh-huh. É, não perdi. Que pedrão? Assim. Calcinha preta! Calcinha e a gente preta? dançava a noite inteira! Não, você...
1: Qual é a história da calcinha preta? Era...
3: Mas é um grupo, uma, ah, uma bom, banda... Eu é? é. Que, que, eu claro, que não não cantava, preta, que É! cantava! Mas que malicioso! <risos> não, testei! Não,
1: não falei nada. Né? <risos> Daí tocava as músicas do e preto. Nós dançamos. Mas é boa, boa
3: cara.
2: Nossa,
1: todo... Ó, deve <risos> ser, né?
3: Olha, é minha... o, Bruno, o Bruno é, escutei, é muito é mais Do que é eu, boa. né? Mas olha, é É mais boa. boa. É... Pode pôr no YouTube Então lá que é canta boa. aí, você sabe
1: cantar. Não, se, mano, se chegar a 80 pessoas, a, a Cecília vai cantar.
3: Eu assassino hum. até o parabéns. <risos>
1: Isso é verdade.
3: Sou horrível, sou horrível pra cantar.
1: Mas então você conheceu o Pedrão numa festa dessas? Como eu foi? Conheci o Pedrão
3: lá na festa da Gruta. Por que, que eu quero que termine na a gruta? obra da Gruta? Ah, ah, quero reviver o momento. Ah, ah, tá explicado então. Após muitos anos, eu quero reviver o momento da Gruta.
1: E como foi, sim? Foi,
3: ah, foi sim. emocionante. Foi. Ah, eu lembro dos detalhes. Mas a música do vou... Roberto Carlos. Mas, é, eu no... não vou contar, <risos> eu não vou contar os detalhes. O Pedro, é muito, o Pedro é muito tímido, eu não vou contar os detalhes. Não, mas,
1: não mas conta como foi. Mas é foi, mas foi emocionante. Foi, foi, foi muito mas... uh, interessado, foi muito, tá interessado, foi muito
3: legal. Uhum. Mas melhor, eu vou deixar. Oh. Deixa guardado só no oh, meu coração. Saiu, uhum. Você
1: ficou numa ponte... mano. Na ponta, na ponte, ali na ponte dele veio correndo, como que foi? Foi lá nois santo. Oh, oh, oh. É, lá no
3: santo. Foi abençoado por santo expedito. Você ah, queria
1: casar, né? E eu casar,
3: querendo virar o santo antônio <risos> pra dar cabeça pra casar, né?
1: Mas era o santo expedito que te ajudou, né? Foi, mãezinho. Eu sabia a fria
2: que tava me colocando. Coitado
0: do você... Pedrão. Brincadeira, Pedrão.
2: Não, não tinha pegado
3: nenhum buquê, nada, Em casamento, nada. Pior que não? Porque eu... na época lá no sítio, as noivas não jogavam buquê. Não? Ah, por quê? Não. Ah, guardavam da lembrança, acho que. Sério? É verdade. Aí você foi a primeira ah, eu fui conhecer, que jogou buquê. Eu fui conhecer a noiva que jogava buquê depois que eu já tava velha, já, não.
1: <risos> Coitado do seu despedito, né? Não sei que cena que ele viu, né? Mas.
3: Não foi grandes coisas. Eu e nós éramos tímido. Não, era tudo no respeito. Ah, graças. A Deus. Ah, era tudo no respeito. Só pegou
1: na mão, foi um selinho É, é.
3: pegar na mão dava uma vertige. <risos> E
2: o, e o Pedrão deu para ir pedir lá pro, pro teu pai, daí, como é, como é que foi? Pediu, foi bonito, foi Devê. bonito Devê. ah
3: teve almoço e tudo, ah, teve todo aquele lance romântico, sabe? Ah, teve o quê? Ah, um lance romântico?
1: Um lance romântico? O cara com calcinha preta conquistou.
3: ou não? Não, 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 <risos> conquistou o seu Silvio e a dona Eva. Ai, ah, é só...
1: Mas como que foi essa primeira visita, no Pedrão lá na ele casa? Ele não
3: tava muito nervoso? Hein? Sabe que até não tava tanto? Não? Não, o pai é de boas. Ele é, bem Ele Belebo. deixa o Pedrão, rosa Bem
1: seu, o senhor tinha uma vara de marmela, era <risos> <na> bem <Belebo.
3: risos> Chicotão atrás da porta? É, ele gosta de ter chicote atrás da porta, Mas né? Uma
0: espingarda.
3: Ah, isso <risos> sim. Ai, deixa eu contar dessa história da espingarda. Ai, é. Que era bonito de ver. O pai e a mãe, então, assim, o pai trabalhava nos matos, né? Aham. Uhum. E daí nós ficava tudo do... do, do, do. É, é as meninadas em casa. Pensa que chegava alguém em casa. Porque todo mundo imaginava que lá tinha muita espingarda. tem medo, meu <risos> Silvio Antunes, né? tem é, medo. Um, um todo mundo pensava, farto. meu, não dá pra chegar perto dessas meninas aí, né? E é. ele falava pra todo mundo. Ele contava, falava pra que todo mundo ficasse com medo, né? <risos> é! Que medo. Eu, eu tinha. Eu mexer com as curucaquinhas dele. Eu, eu tinha
1: espingarda. <risos>
3: Pessoal do
1: sítio novo, agora vocês perderam tempo.
3: Não é nem velório, porque antigamente, quando morria as pessoas lá pelo sítio, Rodaria, Ribeirão, ali o pessoal avisava de cavalo, né? Lá em casa, nunca ficava sabendo porque ninguém chegava. (risos) Contar
1: de medo da espingarda, de
3: medo que pensava que nós erguíamos na bala, né? Tá certo,
1: é a
2: estratégia dele. Opa! Ah,
3: quem tem tem cuida dele.
1: É, né? E você ajudou a fazer algum caixão lá, que eu sei que no sítio novo fazia um caixão, né?
3: Fazia, mas na minha época já era chique, já ah, tinha já caixão, tinha, já. já. tinha Eu funerário? sou daí, Rafael! Não. Preto, não, Rafael! O Lopel de Bela, Não, mas, mas as, cru, as Cruz eu ajudei a fazer. Ah, ah. Lavei morto, fiz de tudo. Você lavou morto, já? Já, opa!
1: E falou com o morto? Sim! Tem que falar, né? Sim, Vai ter um podcast com Jesus e eles vão contar pra nós. É bem
3: interessante. Ele vai ser muito legal. Muito legal, muito legal. Eu eu não sabia até esses dias atrás, quem sabendo? A história deles vai ser Hum. muito muito boa de se se ouvir.
1: É uma baita história, né? É. Mas você falava
3: com o morto mesmo? Sim. Hum. E eles obedecem? Sério? Nossa! É mais fácil lidar do que eu vivo. Hum. O vivo dá um serviço pra gente colocar alguma coisa na cabeça?
1: Mas segundo, daí você não tinha medo e tal, né? Fala.
3: A gente tem que ter medo dos vivos. Ah... Né? Os mortos, coitadinhos, já estão em outra dimensão. Já não fazem mal pra ninguém, não. É. Quem que Deus tá ach... dê deu um destino. Mas
1: isso você fazia lá no sítio.
3: Então, eu fiz, na verdade, depois que eu já tava aqui na cidade. Aham. Mas sim, você estudou, daí então, o primário lá no sítio? É, eu né? fiz o primário lá no sítio novo, com a professora Lourdes. Aí eu fiz até o nono em Guaraúna. E daí depois o primeiro, segundo e terceiro eu fiz em Irati. Irati, onde você estudou lá em Irati? Eu fiz à distância.
1: Hum. Aquele tempo e daí dizem distância? assim,
3: a estudar à distância ninguém aprende. Não existe escola boa para aluno ruim. Oh! É... Oh! Mais uma frase, por favor, mais
1: mais uma frase, marca. Fale a frase, Devote,
3: por favor. Não não existe escola boa pra aluno ruim.
1: Boa demais essa frase. Olha, hoje ela tá inspirada, Não, hoje! Hoje hoje ninguém
3: segura, Hoje ninguém segura, cara. É que assim, falar da minha vida é louco de bom, porque eu conheço bastante ela.
2: (risos) Só o assunto pra falar?
1: Mas enfim, me contaram aí, Cecília. Me contaram, foi a Cecília que me contou. <risos> me contaram,
3: Cecília. Mas... Ai, é que eu conto pra todo mundo, né, da... Cara, como que é essa história que você foi a primeira jovem que saiu do sítio? Saí. Com a cara e com a coragem. Mais louco que o Batman. Sério? Saí. <risos> Deixei a vida da roça, que era uma coisa assim mas que não eu pegou. sempre gostei. Eu sempre gostei dele. Mas não de... pegou o Batman. Não, ele é me. mim. Tá certo. Rafael, eu sempre, eu, eu, eu sempre assim, tive muita coragem na vida, sabe? É por isso que eu sou apaixonada pelo pai com a mãe. Pai com a mãe, assim, são pessoas que me inspiraram demais, demais. Então, quando eu comentei que eu queria sair de casa, eles, em momento nenhum, assim, eles falaram que eu não
1: Mas podia Mas nunca ninguém tinha saído? Não. Das famílias ali do Não, e não. Como que foi tipo, essa decisão? Saí,
3: saí assim, para estudar. Isso. Pra estudar. Algumas já tinham casado e já tinham ido embora, tudo assim. Mas eu saí de casa pra trabalhar e pra estudar, sabe? Então eu fui uma das, das percursoras ali, das primeiras, das, das corajosas mesmo ter saído. Da Porque tua. era muito bom morar lá, sabe? Ai, ah, é muito bom. Eu quero me aposentar e eu quero voltar a morar eu lá. Morar criar centro. galinha, criar porco. Eu <risos> quero tá fazer lá, uma horta. Subir na Copa do Caribe, eu já não vou ter ah, mais osso ah, suficiente, ah, né? Porque já quebrei ah, não, tantos, né? Ah, é, não,
2: isso eu já não me atrevo, sabe? Mais uma, fazer uma hortinha ali, alguma coisa pra uma cuidar? Uma horta, né? Voltar ah. pras
3: minhas raízes, é. né? Porque eu adoro contar das minhas, ra... das minhas raízes. Eu, eu tenho um orgulho gigantesco da, da vida que eu levei no sítio. Que era, assim, numa humildade muito grande, sabe? Mas era muito bom morar lá. Nossa. Era feliz. Eu era muito feliz e eu sabia que eu era feliz. E a gente é feliz com pouca coisa, né? É, daí diz assim... Nossa, soubesse que era tão bom, eu tinha aproveitado mais. Eu não digo isso, porque eu aproveitei tudo o que eu podia. Tudo. A minha vida lá foi muito maravilhosa. Pena assim que hoje eu não posso estar lá dando essa mesma oportunidade para as minhas filhas estar tá vivendo que eu vivi, sabe? Porque eu não tem como voltar hoje, morar lá novamente. Mas assim, eu gostaria. Eu gostaria que as minhas filhas pudessem viver o que eu vivi. Que foi uma coisa muito maravilhosa.
2: Que, que legal. Mas e, tipo assim, daí você estudou a distância lá lá mesmo? como É, é que foi?
3: de lá. De lá a gente pegava um ônibus e ia para Lairati. O ônibus ia buscar lá, e daí ia lá para ir, para ir. Ia para oh, eu saía cinco horas de casa, voltava uma hora de manhã. Meia noite e meia, uma hora, dependendo da estrada, sabe? Porque era um sacrifício. Que daí quando chovia... O ônibus deixava a gente na metade do caminho Daí tinha que seguir a pé Meu Na Deus. escuridão, porque daí tava sem a lanterna de vela né? Daí era no escuro
2: Mas já tava um pouco maiorzinha Já, já tava... já, já não é. tinha tanto medo Dos
3: lobisomem Tinha lobisomem? Lobisomem, boitatá, mula sem cabeça Você já viu lobisomem? É, louco Eu <risos> nunca vi, nem quero ver Ui e Boitatá,
2: mas... Boitatá, já viu o Boitatá?
3: Então, eu via umas luzes estranhas, sabe? Uhum. Mas eu nunca procurei assim, saber se era realmente. Não, nunca foi atrás do Espírito. Eu, se é. eu respeitei muito, é. muito aquelas luzes, então eles não me, me perseguiram. É, é, mas, né? mas não duvia do se, que eu se visto.
2: Se realmente foi, Boitatá, não preciso saber se
1: ou não, é, não, não quero
0: saber, não,
3: não quero saber eles <risos> que fiquem lá.
2: Principalmente tá na
1: Quaresma, né? Isso. Certo, falava muito de não sair de casa. Na Quaresma
3: era horrível. Na Quaresma era terrível.
1: Fazia jejum, não.
3: Jejum? Então, eu fui fazer jejum depois de grande, porque. Ah, eu criança... acho que a gente era criança, era puro. <risos> era o quê? Era puro, né? Nem precisava, de muito, muito jejum. Né?
2: Dava oito dava horas, tá bom? Depois com que pô. cresce, não é mais puro.
3: Ah, é? Aí a gente tem <risos> que. Fazer jejum, né? Ah, daí A gente aprende a falar palavrão, é. a gente aprende a ser maroto, né? É, Você lembra é verdade, não não foi que...
1: qual foi teu primeiro palavrão? Assim, não. O
3: primeiro palavrão? <risos> Ai, eu lembro! Nossa, a mãe tinha que estar escutando agora, porque eu levei um tapa na boca.
0: Que, que lembra uma... até hoje? Sangue.
3: Não foi palavrão, mas a mãe tava contando uma história e eu cheguei assim, bem de louca. Uhum. E cheguei e falei: mãe, é menti- mentirosa! Falei assim pra mãe. Ah, não pronto, foi tudo, eu só enxerguei sim. a estrela. Nossa. Do mesmo jeito que eu abri a boca, eu fechei naquele <risos> É, nunca esqueci. Foi a, a...
1: primeira quebradura da mãe. Oh, foi
3: <risos> o primeiro peduvido que eu levei da mãe. E que duvido mãe. E mais obrigado por esse tapa na boca. E já, foi, f... já
2: ficou bom. por ali mesmo. Já
3: fiquei, mas nunca mais falei. Veja que beleza, né? Pois é,
2: aprenda, né? <risos> é bem isso. Pois é. Foi, foi, foi o remédio, foi o um remédio. Foi o um remédio, por isso que eu, eu, hoje eu incentivo, tem que bater. <risos>
3: Sabe, não tem que erguer na não, borduada, sim, mas, mas uns tapas tem que dar. Tem
2: que dar, né? Ah, se preciso. precisar, né? Sim. Se precisar, se precisar, seja,
3: tem que dar uns eu duvido eu... mesmo.
2: Não, é. Não,
3: porque se a gente não ensina em casa, a rua ensina, né? Verdade. Depois vai verdade. apanhar. É, na rua aprende, tá aprende no
1: amor, aprende na dor. Tá né? é bem isso mas vamos falar aí dos nossos patrocinadores, quem que vem lá agora na sequência, Bruno?
2: A Hidrotexas, nossa patrocinadora aí, Hidrotexas, é, sei que é do interior, de outras cidades aí, às vezes está assistindo a gente, está precisando de um posto artesiano, manda uma mensagem lá para eles, tem o um número aí também, sempre passando na tela, então manda uma mensagem aí que com certeza eles vão estar tá fazendo um orçamento e um serviço muito de qualidade. Nosso amigo Israel lá, um abraço para ele. Muito Grande obrigado abraço. por estar nos patrocinando aí.
1: E também vamos falar do Suíço Restaurante Lanchonete, do nosso amigo Piu Piu. Quem tem, um, para mim, o um melhor churrasco aí da nossa região é lá um restaurante suíço, todo domingo. Você pode pegar o seu churrasco, se divertir, levar a família, almoçar no domingão lá. Ou se você quiser tomar uma cerveja, comer uma porção, assistir o nosso podcast lá do Suíço, né? É, vendo a Cecília. Com certeza. Chega lá que você vai ser vai ser muito bem recebido, hein? Eu eu gosto muito. Eu também. Pio piu é muito gente boa. E o pessoal tá comentando bastante aqui, Bruno. Vamos ver vamos dar uma olhadinha no chat aqui da galera. Edson Aida, nosso Edson, obrigado. Você sempre está acompanhando o nosso programa. O
2: Edson, nós vamos trazer você aqui no programa um dia. Pra, o Edson, pra, o Edson pra tem tá, uma pra tá, tá aqui o Edson. acompanhando aqui nos tem. bastidores aqui com nós aqui, né? Exatamente. Comenta bastante aí. Aí, tá sempre aí vai estar tá aí nos, nos bastidores e tomando uma cervejinha com nós
1: um abraço para o alemão, alemão lá o Leandro Mubarak que é um grande amigo meu um cara que toma cerveja <risos> mas é um grande cara gosto muito dele dele lembrando dele e da Regina né a, a esposa dele tem uma história com o Edson então.
3: tem o Edson então ele é bem mais novo do que eu né quando eu tava indo para a escolinha o Edson ficava no barranco lá lembra do falecido eu ah. voei lá, mas ficava xingando a gente, que só, né, eu nunca esqueci. É. <risos> Queria erguer no pelotasso, né, Edson? Então é
1: por isso que você subiu no barranco,
3: ó. É, um dos motivos. <risos> Vamos
2: ver quem mais tá comentando aí. É José Luciane Rodrigues, tio do... Tia, tio também. Minha prima? Né? É, tua prima? Aí, hum. ó, comentando que eram bons bailes lá, né? No... O no José é o Zé. É o Zé? O Zé Bisonho. Ô, <risos> oh, Zé, A do que Zé canta?
3: Mulher do Bisonho.
1: Ô, oh, canta muito, hein, cara. É. Eu sou aí. fã desse cara. Aí, um tava abraço, Zé. tava na semana, hein? Um
2: abraço oh, pra Zé. ele. A Claudineia Aidan falou, meu avô fazia caixões. Que nós tava comentando aí dos caixões. Né? Saudade do seu Aidan. <risos> eu não tenho aí, Mandando boa noite, boa noite.
1: Boa noite e para todos vocês que estão assistindo A aí, A Ana Júlia
2: Weber, conhece? Oh, meu amor da vida. Dona <risos> Cecília as frases motivacionais. Ah, <risos> você viu, Já Tava fazendo um sucesso. Ela disse,
3: mãe, você é muito espontânea, mãe. Você segura aí.
2: <risos> Não, mas é assim mesmo, tem que ser. Tem que ser
1: Marcos Aurélio, hein? Boa noite, grande abraço, Marcos Pintor. Ah, boa eu. noite, Marcos.
2: Nilceu, conhece Nilceu? Oh, grande Palmeirense, sim. <risos> um abraço aí, meu irmão. O Nick aí, meu, meu zagueirão aí do Kokesh assistindo a gente Sabia que o Nilceu tem o um apelido do Kokesh também, né? É. Você que deu o apelido, meu É, filho.
1: exatamente. Muito orgulho eu dei apelido.
2: <risos> Mas é isso aí, galera. Vai comentando aí. 71 pessoas assistindo ao vídeo. sim, hein? Cecília. Só é... agradece. Cada, cada vez estamos melhor aí no programa aí. Muitas pessoas aí estão assistindo e estão gostando. Hum. Que coisa então, boa. Muito obrigado aí a todos que estão assistindo aí. Deus abençoe. Amém. Obrigado. Eu
0: também estou assistindo. É.
2: Parabéns pra você. Parabéns pra você também. É nóis. Parabéns é é
0: pra
3: vocês dois. É... É. 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 Pra é. vocês, pra... para todos. O Luiz, vocês. Olha isso. O Leijane, olha. Me uh. fulminando. Tá. Parabéns direitos
1: a equipe, é, a equipe. <risos> Nossa, gente, eu quero o, o, o Denilson colocou aqui as festas do sítio, né? Só dava briga, mas era para mim assim é, o ribeirão a festa no ribeirão e festa no sítio. Eram as melhores, né?
3: Era muito boa. A
1: Briga ah, é normal. E era
3: muito boa. Era ou não? Elas são muito não boas. São. a Festa falta, no interior é maravilhoso. Faz falta
2: isso, né?
3: Briga normal. Ah, tinha que ficar até a hora do leilão. Acabava o leilão, tinha que ir embora, porque senão...
2: Se as paredes
3: lá da capela...
1: Se as paredes da capela do (risos) sítio ouvisse fala, é, ouvisse, né, alguma e coisa e falasse, tava Ai, muita é gente que tava que Eu nunca fiz nada, nada, né,
3: mas as outras pessoas não posso falar pelas <risos> Eu só posso falar por não. mim, né? Quem que
1: você acha que fez alguma
0: coisa?
3: Deus me livre, guarde da morte. Ai, eu não é. posso falar, não entregar, entregar as companheiras.
1: Até o final do programa, a Cecília vai falar.
3: Vai falar. Ah, vamos ver, vamos ver. Se
1: chegar a 200,
2: Nossa, <risos> Aguardo os próximos capítulos. Rapaziada, é rapaziada e mulherada, tudo que tá assistindo aí. Se chegar a 110 pessoas assistindo, vai ter uma surpresa aqui na, na Já tá em 70 pessoas aí, ó. Compartilha aí, você que não é... compartilhou, compartilha aí, vai ter uma surpresinha aí, né, Léo?
1: O nosso <risos> o... O nosso Léo aí vai nos surpreender, né? mas
3: vamos você... raspar a cabeça do Léo. Olha, ah, é, olha com
1: esse cabelo mesmo. É lindo. algo vamos, inacreditável. Vamos raspar
3: a cabeça do Léo.
1: É algo é. inacreditável. Você não do meu cabelo. Mas enfim, <risos> Cecília é, vamos esquecer, não, ficou legal. vamos hum? esquecer do Léo, né? Esse cabelo horrível. <risos> é. Nossa, eu achei
0: que você queria ver. Não, <risos> não, não. Se é a que
3: eu assim, fazer umas Bruno, marcações. Ah, Bruno, tá, Bruno, tá vendo,
1: cara? Por favor. Cília, conta pra nós aí. Você disse pra gente que, pra mim, no caso, que você trabalhou na prefeitura, né? Trabalhei como recepcionista e telefonista. Isso. Tinha isso. telefone naquela época, então.
3: Minha, <risos> ah, opa, opa. Isso
0: aí,
1: Meu, né? tá pegando eu pegando pesado, Eu fui telefonista tá
3: e depois fui promovida a recepcionista. Oh. 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 de carga. Oh. na gestão de quem? Eu entrei na gestão do Tony Pires e depois na gestão do João Rossi. O
1: seu João.
3: Uh-huh. Tony Pires eu era telefonista e do seu João Rossi eu fui recepcionista.
1: Legal.
3: Muitas amizades e muita saudade dessa época. E ali você já estava fazendo a faculdade de enfermagem? Já, eu já tinha passado na prova, já estava já, já fazendo o curso técnico de enfermagem. E como que começou esse amor pela
1: enfermagem, você lembra? Ou quando você era criança, Sim. adolescente? Como que foi?
3: Não tem como esquecer, Rafael. Lá no Sítio Novo, então tudo começou, a minha história foi, é, é, é toda relacionada ao Sítio Novo, né? Então, assim, é, na época tinha um casalzinho de idoso, hoje eles já são falecidos. Mas na época... É era uma família assim muito querida, demais. Todo mundo adorava aquela família. E e foi nessa família que eu me descobri com a enfermagem, porque com o passar do tempo ele já era de idade, eles começaram a ficar doente, doente, doente. E ele tinha uns problemas muito sérios de ferida nas pernas. Então assim, ele só deixava eu e a filha dele é, fazer o curativo nas pernas dele. Então assim Já foi, ali já foi o caminho, sabe? E depois a senhorinha também, era o senhor Bastião Neri e a dona Otacília. Então, nessa época que eu já me descobri, assim, que que eu gostava muito de cuidar. E o o cuidado a gente vai descobrindo com o tempo, porque fazer curativo em ferida, trocar fralda, isso... E sabe, parece uma coisa muito simples assim para mim, mas, mas tem, pessoas, ali, então. tem pessoas assim que não conseguem, né? É da pessoa, é da pessoa que não, não, não consegue fazer aquilo ali. Então, ali nessa família, nessa família dos Neri foi que eu me descobri que eu queria realmente das fazer pessoas. um curso para cuidar do próximo. E ali que daí eu fiz a prova, ainda morava no sítio, fiz a prova, tudo do curso do, do técnico de enfermagem, passei na prova Esse e daí técnico... ali começou...
1: Você fez aonde, esse técnico? No Senac. No Senac. No
3: Senac. Diretir. Diretir. Aí já fiz o concurso, daí passei no concurso, assumi o concurso e daí logo eu eu na verdade assim, não que eu gostava muito da política na época, né? Que é uma coisa assim que hoje me atrai bastante, mas na época assim eu não gostava muito. Mas como eu gostava de conversar muito, m- m- me indicaram para ser candidata nessa época.
1: Mais ou menos que que ano? mais ou menos isso. Foi em
3: 2008. A eleição foi em 2007, eu assumi em 2008. 2008 a 2016, daí eu fui reeleita. Então, assim, foi nessa época daí que eu também me candidatei, e daí tive a graça de, de me eleger, me elegi no primeiro mandato. Aí, nessa época, eu já fiz vestibular para faculdade de enfermagem, já comecei a fazer a faculdade, é, nesse meio tempo, também fiz o socorrista e resgatista, na época que eu fazia a faculdade, eu fiz também o, o, o curso de socorrista. Então, ah. foi tudo uma ideia uma... ali também, já saí pós-graduada da faculdade, porque daí eu fiz o, fiz a, a faculdade, fiz o curso de socorrista e resgatista, e daí terminei a faculdade e já comecei a fazer uma pós, saí de lá daí pós-graduada, fiz uma pós em metodologia e ensino superior.
1: Isso no Sescage. No
3: Sescage. para dar aula. Mas nunca me identifiquei muito com sala de aula, então... Por, por isso Por que eu nunca... nunca? Na verdade, eu acho que... Eu, porque daí eu, eu dava muita brecha para as crianças, sabe? Porque então eu dei bastante não, aula não. durante a faculdade. Mas eu era muito criança para dar aula. Então eu gostava de fazer a, a festa com a mas criançada. Fazer muita
1: bagunça. E,
3: então eu não ia, não ia ensinar muito, acho que não. Eu ia fazer muita bagunça. Junto com a criançada.
1: Legal, Cecília. Então... Aí começou você quando, quando que você entrou ali na, na saúde?
3: Na saúde eu entrei como enfermeira, no caso. Eu, ah, é, não, eu passei no curso na de área técnico. Aham. Uhum. Isso. Então eu entrei na saúde Nossa, Rafael, eu sou uma senhora que não sou muito para data assim, sabe? Mas eu tava eu tava grávida da Ana Júlia, na Júlia 2000, nasceu em 2004, então eu entrei em 2000, 2003, eu entrei na saúde porque eu tava tava gestante. É, foi mais ou menos nessa época aí. Faz tempo, é que mas, faz mas, muito mas, tempo. Mas
2: então você você me
3: coloca numa saia <risos> justa? Você
2: fez o, o primeiro o curso lá de
3: enfermagem? Você saiu do, do ensino médio e foi fazer o curso de enfermagem? Isso. Passou alguns anos, eu fui fazer uma prova daí do, 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 do SENAC. Uhum. Daí você aí, entrou a trabalhar aqui. técnico, daí fiz o concurso, passei no concurso e já assumi o concurso. Aí logo mais, aí como assim, eu me descobri daí que, foi depois, eu, que eu queria que eu f... mesmo enfermagem para minha vida, né? Então, eu fui fazer daí a, o vestibular para a enfermagem. Hum.
1: Aí começou o seu trabalho na saúde, né?
3: Começou o meu trabalho na saúde, que eu amo de paixão. Afinal se fosse para me escolher outra profissão, assim, que não fosse a enfermagem, é... não sei, sabe? Porque, assim, a enfermagem é uma coisa que me fascina. Eu gosto demais, demais, demais da enfermagem
1: sele você é, eu já te acompanhei trabalhando já precisei né de você como profissional no caso como você sabe da minha história também você tem um atendimento muito humanizado com, sempre com um sorriso no rosto e, e isso é importantíssimo para quem está na pior né que quem vai na saúde não vai porque quer vai porque precisa
3: vai porque está doendo né? é. Na verdade é assim. Eu acho que não só na enfermagem, em qualquer profissão, você tem que se colocar no lugar da outra pessoa. Você quer ser bem atendido. Então assim, se você quer ser bem atendido, faça por merecer. Você tem que fazer por merecer. Aí você tem o direito a reclamar se você não for bem atendido. Mas se você do contrário, faça, faça como se você tivesse no lugar do outro. E
1: você sempre teve isso com você, né? No caso, né? Porque isso é de anos, que a gente te conhece e sabe que você é, sim. É, sobre essa questão, Cília, como que você acha, é, não só do no nosso município, mas em questão geral, assim, é, da enfermagem, desse trabalho humanizado, falta muito ainda? Falta.
3: Falta. Durante esse meu acidente, eu tive alguma, alguns desgosto muito grande, assim, sabe? Durante essa minha trajetória agora, que eu precisei muito, muito. Então, assim, teve algumas, alguns profissionais Irmãos de profissão, assim, que me decepcionaram muito. Não aqui de Teixeira, porque aqui de Teixeira, assim, eu todas as vezes que eu precisei aqui, eu fui muito bem atendida. Irati, as minhas irmãs de profissão, assim, foram muito maravilhosas, muito. Mas eu fui muito, muito judiada. Você se
1: decepcionou.
3: E eu posso falar do Hospital de Campo Largo, que assim, me decepcionou bastante. Ah, o pessoal que que, que é da enfermagem assim me deixou bastante decepcionado
1: e como assim é, você como que por que você diz assim que te deixou decepcionada você é, pela falta de, de humanização foi, humanização o pessoal foi grosso A agressividade, foi, mesmo, agressividade sabe? mesmo
2: o trabalho não era nem ruim mas assim, era horrível. o jeito era ruim é horrível. <risos>
0: Não, não, eu é horrível. tratar e tudo mais. Então, não, era num contexto, contexto não. geral. então.
3: Era um contexto geral. Assim, a equipe de enfermagem, a equipe médica, maravilhosa. A equipe, é, de, o pessoal de imagens, muito bom, muito bom. Mas, infelizmente, assim, sabe, eu, eu fiquei bem decepcionada com a equipe da enfermagem.
2: Pois é, e às vezes está tomando né, a vaga de alguém que realmente gosta né, quer fazer, né? Exatamente.
3: Exatamente.
1: Mas você não acha que às vezes é só um estatuto ali do próprio hospital que pede era. Que, que as pessoas Depois eu fui assim? descobrir,
3: na verdade, que era um protocolo a ser seguido uhum. é, por determinação da enfermeira.
1: Da não, enfermeira não da equipe chefe, técnica,
3: da enfermeira-chefe. Não da equipe de enfermeira, não, não os técnicos.
1: Ela não queria essa proximidade de enfermeira, de profissional e paciente? Não. Muitas vezes se cria um laço apetivo, Não, né? de
3: forma nenhuma. Na verdade, as, as técnicas eram subordinadas a ela... E ela era realmente o, o o bicho da goiaba ali.
1: A nossa população, muitas pessoas né falam sobre isso, né que passam, né lá em Campolar, Curitiba. Então, você se sentiu na pele o que é ser uma paciente e, e sofreu muitas vezes o que o pessoal sofre. Muito,
3: né? muito. Agora, a equipe médica, gente, foi maravilhosa. Eu sou acompanhada ainda por um médico lá que... É, ele, ele é, para mim, assim, é, é a minha referência, sabe? Uhum. Doutor Ricardo Moro. Então, assim, eu acho que ele, ele seria a minha referência para qualquer, qualquer um que perguntasse, qual ortopedista que você indicaria em Campo Largo? Em Campo Largo, eu indicaria o doutor Ricardo Moro, que, assim, é fantástico, fantástico, fantástico. Fora do normal. Pessoa extremamente humana, sabe? Você, que consegue... Você colocar no lugar do outro. Faz por amor mesmo, né? É. Não só pelo dinheiro, né? Maravilhoso, maravilhoso.
1: A gente vai entrar no assunto aí com a Cecília, que é do acidente dela, mas antes disso, a gente vai falar do nosso patrocinador, Gilberto Veículos. Seu Gilberto, você quer financiar, você quer comprar um carro ou quer trocar, chega lá no seu Gilberto Veículos, na Avenida Vedolino Neves. Lá é o ponto lá que tem o. Um... Tem a concessionária ali do seu Gilberto. E eu peguei o meu carro lá e foi sub... eu fui muito bem atendido por ele. Então, eu indico para vocês. É, tá aí o telefone, tá passando aí é, no nosso canto, da nossa tela aí. Você pode pegar o telefone e pode conversar
2: com o seu Gilberto te responde lá. Show de bola, isso aí. É, também vamos falar aí da agropecuária Mil Patinhas, ali quase de frente com o Suíço. É, são nossos patrocinadores aí e tem muitas muitas coisas boas lá, ração, todo tipo de serviço agropecuário. Show, é tudo que vocês precisar. É só entrar em contato aí com eles também, sempre tem o número aí passando aí na tela. Então, vão lá que o atendimento é muito bom da Taís do Lucas. É com certeza vão estar tá fazendo um serviço bom para vocês aí. Beleza? E agora vamos falar um pouco do
1: da parte triste, né, da na da história né da Cecília, eu digo que posso dizer que sou amigo seu pessoal né é, Cecília, conta para nós se você quiser falar claro né a gente não quer te forçar nada né para às vezes mas é, digo, como que foi esse acidente se você puder contar para gente ou o pessoal que está em casa quiser né quer sim. saber às vezes
3: ah eu eu conto sim e hoje se vocês me perguntassem se... Teria alguma coisa que eu gostaria de esquecer é, desse acidente? Eu, hoje eu diria assim que eu não quero esquecer de nada, porque tudo para mim assim é... foi um renascimento. Então eu tenho assim um, é, eu conto, eu conto de assim, uma forma muito tranquila. Me emociona, me emociona muito sim pela forma que aconteceu e pela forma assim que ele desen... desenrolou a história do meu acidente. Mas sim, foi uma história muito boa, sabe, que eu gosto de compartilhar, porque é, as pessoas que acreditam em milagre, que continuem acreditando, porque o milagre realmente, ele existe. Ele existe. Porque no meu caso ali, é, não foi sorte, de forma nenhuma, em nenhum momento foi sorte. Todo momento ali foi um milagre.
1: Você estava trabalhando, Cecília, no asilo? No asilo. Isso.
3: É, eu saía da Secretaria de Saúde todos os dias e daí ia para o asilo. E nesse dia surgiu, a presidente do asilo pediu para que eu levasse ela até Irati, e aí eu fui levar ela até Irati, no retorno de lá para cá a gente estava muito tranquilo numa Começando. viagem muito sossegada tudo tranquilo sem pressa nenhuma estava vocês duas no carro nós duas nós Aham. e eu era a condutora e vocês ah. foram lá para resolver alguma coisa não a gente foi levar uma doação na verdade lá no corpo de bombeiro uhum. só foi para isso na verdade era coisa só levar rápida, essa no caso. essa doação não é jogo rápido jogo rápido mas é vindo numa tranquilidade só aí quando a gente estava é, retornando para casa no trevo do Anila Aí, no Trevo do Anila, que aconteceu tudo. Então, assim, para mim, a pista, no momento, ela estava limpa, né? Para eu poder fazer o cruzamento, mas, infelizmente, foi um momento de bobeira, um momento que, talvez, o meu cérebro, num corpo, talvez, eu não estava sabendo, mas eu acho que eu estava num corpo cansado, porque eu vim, assim, há muito tempo, pela situação do covid você eu, trabalhou
1: muito, né, no Covid? Né? É, a gente já é, tra-
3: trabalhava, também. assim, de, de sábado, a. De domingo a domingo, né? Direto, assim. então, mesmo. É, porque, na verdade, não tinha como, não tinha como. E, e a gente, não, não que o secretário dizia, assim, vocês vão ter que fazer. Não, de forma nenhuma, nunca o secretário, fã, maravilhoso, o Maurício, uma pessoa muito humana, muito Sim. humana demais. Isso é verdade. Nós... Se propusemos a isso Nós falemos, não, nós vamos fazer o plantão Pensando no bem da população Exatamente né? Porque assim, era um momento de muitas dúvidas de, de, de Que nós tínhamos que, que doar naquele momento E, e eu, eu acho que eu estava num corpo cansado, como eu digo E aconteceu tudo aquilo Que o meu cérebro deve ter dado uma desligada E quando eu me vi, eu já estava de perna para o ar porque aí, quando o carro bateu... ele foi, Tipo, você parou ali naquele cruzamento
1: Isso. e... Quando vindo foi vindo cruzar, embora, no caso, você parou embora, Isso.
3: Isso. Aí veio o carro de sentido a, a Irati, para Curitiba, e daí ele deu direto na minha porta. Ah, na tua porta. Na minha porta. É, a, a vista da, da, daquela coluna do carro, ele entrou inteiro para dentro. Nossa. É, foi uma batida, assim, que me atormentou durante vários dias, assim, sabe? Porque o barulho é... Fora do normal. É fora do normal, gente. É uma coisa assim, muito louca, muito louca. Que naquele momento da adrenalina não passa nada na tua cabeça. Só que você vai morrer. A única coisa assim, porque é muito forte. O impacto é muito violento. Quando eu acordei, quando eu acordei não, porque eu não... momento nenhum eu desliguei. Você não desmaiou. Nenhum momento eu desliguei. Não Deus, desmaiou. Deus fez com que eu não desligasse. Então quando a gente percebeu, com tanta batida, com tanta coisa, quando viu eu já tava de perna pro ar. A gente tinha capotado. Carro virou... Capotou. 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 Esse era o carro da saúde, não. O, o carro do asilo. Do, asilo. do asilo. O carro da TAI. Hum. Deu PT o carro. E eu também, quase tive um PT. <risos> quase tive perda total do meu corpo.
1: E você tava de cinto, com certeza, né?
3: Tava. Tava, porque senão eu ia ser ejetado. Se eu não tivesse, se eu não tivesse de cinto, eu ia ser ejetado para fora. A batida foi muito forte, muito violenta.
1: Naquele momento, você pensava em alguma coisa que, que chegou à tua mente? Assim.
3: Rafael, a tensão é muito grande, sabe? Porque, durante o acontecido, quando, a, quando o carro virou, que ele parou, quando ele parou, assim, eu escutava que as pessoas estavam lá fora.
2: Virou de tentando, ponta
3: cabeça. Tentando, parece. Ficou com as casa roda para cima. Ficou. Então, aí, daí presa com o cinto, eu tentava... E, Com as pernas eu tentava erguer, porque o o cinto ele trava, né? Quando então ele dá aquele impacto forte, o cinto ele trava e não solta mais. Aí eu tentava me erguer pra poder respirar com mais tranquilidade. Só que daqui a pouco as minhas pernas já não faziam mais parte do meu corpo, porque eu perdi totalmente o sentido das minhas pernas.
1: E você desesperou?
3: Ah, o desespero já tava em mim, né? Meu Deus, porque era muito grande, então tinha sangue no painel... E o painel veio junto comigo ali, foi uma coisa muito louca, assim, né? E aquele cinto muito preso, muito preso que ele tava no meu corpo. Aí ainda eu tinha força com a mão. Aí com a mão eu procurava para me desabotuar o cinto. Aí quando eu desabotuei o cinto, desabotuei o cinto da minha colega que tava comigo do meu lado, né? E quando eu fui tentar desabotar o meu, aí as minhas mãos já não faziam mais parte do meu corpo também. Porque elas adormeceram. Então assim, a única coisa que eu tinha naquele momento era tentar respirar para sobreviver. Só que tinha uma hora assim que eu já não tinha mais força para respirar. Era uma coisa muito, muito, enorme, muito louca. Eu já estava como você fala assim aquela orócas, sabe? Que eu estava vendo que eu já estava partindo. Eu estava saindo já do meu corpo. Uhum. Não tinha mais. Eu não tinha mais esperança comigo ali, porque já, já não, eu já não sentia ia
2: morrer. Mesmo. É, naquele
3: é, é, momento, sempre... naquele momento a morte era a única certeza, sabe? Porque eu não tinha esperança, porque eu não conseguia mais respirar. Então a respiração estava muito curta, muito curta. Foi nesse momento assim que, quando eu me deparei assim que eu estava partindo, que eu estava morrendo, eu pedi, com muito respeito a todas as outras religiões, assim, mas eu eu pedi, minha Nossa Senhora, não me deixe morrer. Quando eu falei, minha Nossa Senhora, não me deixe morrer, nesse momento a minha voz saiu de uma coisa assim impressionante. E eu consegui falar e me comunicar com os caminhoneiros que estavam do meu lado e eu pedi para eles, por favor, para eles me tirarem de dentro do carro. Aí eles falaram, mas o que, que nós vamos fazer? Eu falei, corta o cinto, por favor. Tá Aí te ele falou assim. no caso? Eu tava morta, já, eu tava assim, sabe? Eu não tinha mais. Não... É uma coisa muito louca, assim, sabe? Que eu gostaria de saber interpretar, mas eu não consigo. Aí ele falou, eu tenho canivete no caminhão. Aí nisso ele voa no caminhão dele lá. Isso foi muito rápido, foi dois anjos da guarda. Aí ele correu assim, ele veio e falou, e agora? Eu falei, agora corta o cinto. Quando ele cortou o cinto, eu dei aquela baixada. Quando eu dei aquela baixada assim no carro, ele falou, e agora? Eu falei, agora me tire, por favor, me tirem porque eu vou morrer. Eu falei, me tirem daqui. Nisso, quando eles foram me tirar de dentro do carro, foi uma coisa assim, muito milagre, uma coisa muito muito fora, muito anormal. Mas uma coisa muito boa. Quando eles me pegaram debaixo do braço para me puxar, para tirar de dentro do carro, alguma coisa nos meus pés empurrou para cima. E eu levitei de dentro daquele carro. Nossa. Eu saí daquele carro de uma forma tão suave, tão suave, tão suave assim, que eu sinto hoje ainda, sabe? Eu saindo dentro do carro sem nenhuma pressão. Sem nenhuma, sabe? Nenhuma dor. Nenhuma você não
1: dor. Senti, isso que eu você não sentia nada? Nada.
3: Né? Nada, porque era uma coisa muito maravilhosa. Era uma Sim. coisa muito boa. Assim, aquilo me empurrou de baixo para cima. Aí eles me colocaram no gramado. Quando eles me colocaram no gramado, aí que veio a dor. Porque daí, de certo, Nossa Senhora... Eu já consegui te tirar de dentro do carro, agora vai ser com os paramédicos, vai ser com a equipe aqui, porque o, o mal tá feito, aconteceu tudo que aconteceu, então Isso assim... Isso não
2: tinha chegado ninguém ainda, tipo, de médico, né? ser. Ele... Não, chegado não,
3: bem... o socorro não tinha chegado ainda, mas tinha uns anjos da guarda, né, que foi esses caminhoneiros, é, quem eu me recordo que tava lá no, no momento do acidente, que eu conheci pela voz, foi a secretária de Fernandes Pinheira, Manu, que ligou para os bombeiros, eu acho. Foi uhum. alguma coisa assim. O Cezinha de Jesus, que ficou o tempo inteiro comigo. Foi o Cezinha que eu agradeço. Nosso de... motorista. Eu agradeço de é. todo meu coração, assim, porque ele ficou o tempo inteiro segurando minha mão. É o pai do Luiz, né? Pai o pai do, do Luiz. Luiz. Então, assim, a única coisa quentinha, aquecida que estava naquele momento, era a minha mão. Porque ele, em nenhum momento, ele soltou da minha mão. E o abençoadinho do Diego Siqueira. Que chegou lá, que o Diego Siqueira, que ligou pro socorro. Ligou, na verdade, no grupo da família, a família acionar o socorro para poder ir lá. Então, foi outro anjo da guarda, que eu devo uma obrigação gigantesca, que é o Diego, que ficou ali comigo também durante o acidente. Então, assim, foi muita gente que tava ali cuidando de mim, sabe? Até que o socorro chegasse. E isso, no um caso, frio... eles estavam passando bem na hora. Por... Na hora, na hora do acidente. Um frio insuportável um frio assim insuportável e a dona Ana saiu saiu bem, ela e, só teve um corte ele... na mão ela só teve uhum. um corte na mão e então daí aquele frio aquele frio tava menos dois naquele Nossa. dia Nossa. menos dois, aquele gramado tava muito molhado e
1: a, como você tava sentindo dor, com certeza
3: a dor era mais intensa a dor só aumentou, aumentou. É, foi uma coisa, era uma dor uma dor que consumia minha alma assim, sabe ela consumia minha vida, era muita dor muita dor, muita dor até que daí depois Porque pra gente é uma eternidade até que o socorro chegue Mas o socorro nem demorou a chegar O socorro sim, foi muito rápido E tudo, eles chegaram ali, já me abordaram Já fizeram tudo que podiam fazer Já me... Daí nesse momento também a minha irmã A Annalise, com o Márcio Filho, chegaram na hora Ela, e eu não vi eles na hora Mas foram eles que me ajudaram a colocar na tábua Pra me colocar dentro da ambulância Ali foi uma saga, sabe, assim, do sofrimento Foi que é porque... questão de
2: uns 15 minutos, assim, depois do acidente? Você acha? Mais e... ou
3: menos? Eu não sei calcular, de verdade, assim, foi uma coisa que eu não, nem Opa. perguntei.
1: Pra você parece uma eternidade, Mas, eu acho, in, é.
3: Desde o momento do acidente até a hora que eu fui conduzido pra Santa Casa Diretivo, eu fiquei mais de uma hora e meia no acidente. Nossa. Eu fiquei mais de uma hora e meia ali.
1: Dentro do... Dentro no local. No local, só no local.
3: No local, aham. Daí eu era... saí dali e fui pra ambulância. Aí eu permaneci na ambulância por mais um tempo ali, acompanhado por médico, enfermeiro... Os técnicos e socorristas, ali todo mundo me cuidando. Me... Foi, foi um atendimento, assim, VIP. Foi um atendimento maravilhoso, sabe? Muito humanizado.
1: E o que você pensava, assim, na hora, assim, depois que você já estava, saiu do carro, tudo... que, que você lembra...
3: Não, aí teve Pessoal. um momento que assim, sabe, foi uma coisa que eu achei impressionante, porque daí eu falei assim, meu Deus do céu, será que eu não rezei antes de sair de casa para ter acontecido isso comigo? Foi a única hora assim que eu perguntei assim, nossa, aconteceu comigo, né? Será que eu não rezei antes de sair de casa? Aí o socorrista disse que parou de escrever, ele falou bem assim, rezou sim, porque senão você não tinha sobrevivido. Foi uma oh. coisa assim, sabe, que marcou no momento ali. Aí depois fui para Santa Casa. Aí na Santa Casa foi... Depois que eu cheguei lá, assim foi uma, um atendimento muito maravilhoso. Me atenderam super bem. Aí fui para a sala de exame, daí depois fiquei sabendo de tudo que tinha acontecido, né? Então, o meu medo era que eu tivesse lesionado a, a, a cervical, porque, assim, a dor era muito grande no pescoço, muito grande, muito grande. Mas daí quando o médico falou assim, não... No pescoço você não tem nada E ó, o Maurício, secretário, tava junto acompanhando o exame Aí quando ele veio, ele falou assim, ó Não aconteceu nada na tua coluna, nada Mas em compensação, tua bacia Daí ele brincou, ele falou bem assim Ah, mas velho assim mesmo, bateu, quebrou (risos) Falei, meu Deus, a Maurício de verdade me quebrei você quebrou tudo, nada que um ano não se recupere, falei, meu Deus você tá. daí ele fica dando risada, sabe nossa. pra me descontrair, falei, mas é verdade, seu caipora, que me quebrei tudo, você quebrou tudo tá tudo quebrado, meu levei Deus. a breca, nossa, eu tava estrupiada gente <risos> do céu. me quebrei tudo, a bacia virou em gato-mato. Nossa, virou em caco a Ana, Júlia, é falou, a Ana uhum. Júlia falou
1: Conte dos piti que você deu no hospital
3: Ah, porque daíla, dos Dos Não, Mas eu não tive Muito piti Ana Júlia é, uhum. Só alguns uhum. <risos> Ah, porque eu queria Eu queria extrair algum momento alegre uhum. Alguma coisa boa, no momento de tanta dor De tanto Sim, sofrimento, claro. né eu queria tirar alguma coisa, eu dizia, doutor, pelo amor de Deus, me cure logo aí, porque eu preciso dançar muito baile. Uhum. Tenho muita coisa pra fazer ainda, né? Eu falei, ainda tenho muita quirera pra socar. Uhum.
1: <risos> é, sou você mesmo nesse momento, uhum. né, Paula? Aí, mas,
3: mas deixa eu contar uma coisa muito maravilhosa, gente, que eu tenho que compartilhar. Daí, quando eu fui levada pro, pro, pro quarto, né, que eu fiquei no quarto... Aí, ao momento, era só de agradecer por estar viva, né? Quando eu deitei, que daí a equipe veio, colocou sonda, medicação e tudo, me aqueceram, porque eu tava com muito frio, muito frio, me aqueceram. Então, assim, aquele momento foi muito gostoso, eu tava me, tava me sentindo bem, eu tava viva, né? Aí, quando eu peguei no sono, assim, que eu adormeci, na verdade, eu não, eu não, eu só dei mais relaxada. Nesse momento, sim, foi um momento muito maravilhoso, muito marcante na minha vida, que eu amo compartilhar, porque é uma coisa, assim, que é muito boa, e que eu me sinto muito especial para Deus, porque nada acontece por acaso na vida de ninguém, Ué. esse acidente era para ter acontecido comigo, e aconteceu, e eu tô bem, tô vivo aqui, graças Você a nunca Deus,
1: culpou assim.
3: de forma nenhuma, e nunca fiquei me questionando, e nunca me vitimizando, porque, assim, o que tem que acontecer pra gente, acontece pra gente, não hum. acontece pra ninguém. Então, durante, daí, durante ó, o meu sono lá, e eu adormecida daí agradecendo... Re... dormir rezando, adormeci rezando, né? Nesse momento, foi uma coisa muito boa. Foi uma coisa, assim, que eu gostaria de explicar como foi. Mas é, é uma coisa tão boa que eu não tenho palavras, sabe? para descrever. E por isso que eu agradeço a Deus, porque Ele me deu a oportunidade de eu poder ver a mãezinha dEle, sabe? Porque Nossa Senhora entrou no meu quarto... Quando ela entrou no quarto, ela veio no lado da minha cama e, assim, ela apertou. Eu sinto, assim, sabe, até hoje a sensação dela ter apertado a minha bochecha, sabe? Eu me emociono porque foi uma coisa, assim, muito maravilhosa. Quando eu acordei com aquela situação, assim, nossa, quem que tá me pegando aqui, né? Já não tinha mais ninguém no quarto. Só que naquele momento era uma coisa tão linda. Aquele quarto, assim, ele tava tão suave, tão suave que por Deus que está no céu, que eu pensei que eu tinha morrido, sabe? Eu pensei em morrer, porque eu estava, assim, envolvida em, em algodão, em uma nuvem, uma coisa muito fantástica. Era uma coisa muito boa, muito boa. Aí eu suspirei e falei, meu Deus, mas eu estou viva. Eu estou vivo eu estou bem aqui, eu estou bem. E ela foi me visitar no quarto, gente. É uma coisa, assim, que eu agradeço muito a Deus, por Ele ter me dado esse privilégio de conseguir ter sobrevivido ao acidente, ainda ter podido ver Nossa Senhora que é a santa, que sim, que eu admiro devoção.
1: E você, né, nasceu na localidade que vinera Nossa Senhora parecida?
3: Exatamente, foi bem, é bem isso mesmo. É, é uma coisa muito impressionante que eu gostaria de ter palavras para descrever a emoção e tudo que eu senti. Por isso que eu digo assim, ai, o que que você gostaria de esquecer do acidente? Nada, não gostaria de esquecer do meu acidente. Ele aconteceu, ele só fez com que a minha fé aumentasse Que eu descobrisse assim que eu tenho muitos amigos E que eu tenho uma família que gente Eu tenho uma família maravilhosa Uma família que não me deixou eu ficar deprimida em nenhum momento Porque assim, eu fiquei numa cama por 19 dias é, Eu só mexi o olho A única coisa que eu consegui mexer era o zóio Que era a única coisa que não doía O resto tudo doía então, assim, uhum. a gente só vê quando realmente a gente não é nada nesse mundo, nada, absolutamente nada, quando a gente não consegue vestir as próprias calças. Isso aconteceu comigo, porque eu não conseguia vestir as minhas próprias calças. A minha sogra fez um papel, assim, de segunda mãe, porque ela, literalmente, ela limpou a minha par, as minhas partes íntimas. Ela fez uma coisa que a minha mãe fez. Então, assim, eu devo muita obrigação a toda a minha família. O Pedro, gente, o Pedro foi fantástico, o Pedro foi maravilhoso. Eu gostaria de colocar, sim o nome de todas as pessoas, sabe que...
1: Foram muitas, né?
3: Foram muitas, é, muitas. A, a, até a tua irmã
2: comentou lá. É, da, daquele dia até hoje daria um livro. Dias muito, muito tristes, um foi um terror, mas graças a Deus, Nossa Senhora, agora é só história tem a minha
3: irmã ela com essa nossa ela ela também gente <risos> Sim, sabe É uma história que me comove, não de tristeza, assim, mas pela alegria, sabe? Pela alegria, porque... Teve a parte triste, mas... Teve, gente, foi muita gente assim, sabe? que mar... vai marcar minha vida para toda a vida. E, por favor, se eu esquecer de alguém aqui é pela emoção, sabe? Não é porque eu quero esquecer de nome. Mas, assim, você veja, a Ana Gabriela, gente, a minha pequenininha, ela dormiu comigo todos os dias, todos os dias do acidente. Ela dormia comigo do meu lado, era é minha enfermeirinha. A Ana Sim. Júlia fazia tudo. Era gritar o nome da Ana Júlia, ela tava do meu lado. O Pedro, gente do céu, sem palavras. Minha sogra, sem palavras. Meu pai, minha mãe. Meu Deus, eles montaram um grupo do banho. Um Sim. grupo para me dar banho, gente. Porque para me dar banho era, era, uma, era uma saga, gente. Era um sofrimento. Judiação, coitadinhas. Elas se batiam. Então, era pessoas assim, sabe? Que, meu Deus, fizeram muito bem para mim. A Joelma... A, minha, a Ana Alice, meu Deus, ela ficou, foi me visitar todos os dias, minha irmã, minha irmãzinha. A, a Suele, minha sobrinha, a Michele Martins, sabe assim, pessoas, a Niele, é, que iam me dar banho todos os dias. Gente, oh, por favor, se eu esqueci de alguém, me mande mensagem me relembrando, uhum. porque eram muitas pessoas, uhum. assim, que me ajudavam, me ajudavam demais, 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 sabe? Tio Rodrigo, tia Fernanda e a família inteira deles foram, assim, uma coisa de sangue, uma coisa assim de sangue, sabe? Me ajudaram demais, demais. Então, assim, eu eu gostaria muito de fazer uma lista aqui para não esquecer das pessoas que que estavam ali todo momento, que foram muitas. Então, eu me sinto uma pessoa privilegiada, uma pessoa muito iluminada, muito abençoada, muito cheia de, 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 de sorte de ter pessoas tão boas. O Amauri, o secretário Amauri, gente, que desde o momento do acidente também até hoje todo momento me ajudando, me auxiliando, o, o Ricardo, fisioterapeuta Adriana, que me acompanha todos os dias, então assim, são pessoas que, muito especiais, muito especiais, e todos, todos assim, em geral, todas as pessoas que foram me visitar em casa, e que em nenhum momento me deixaram ficar deprimida, porque era muito fácil eu cair numa depressão, que a minha vida vinha assim, num ritmo muito acelerado, muito acelerado. O o meu medo era mesmo de ficar deprimida, mas as pessoas não me deixaram. A minha família inteira, meus irmãos, meu pai, minha mãe, não me deixaram, sabe, assim, cair numa depressão, porque eles estavam ali a todo momento, todo momento eu tinha visita. Ai, eu ganhei tanto presente, meu Deus, eu guardo meus mimos, meus presentes que eu ganhei de todos, assim... Ó, oh, muito bom, muito bom, gente Só lembrança boa, só lembrança boa desse acidente Deus. <risos> Deus que me perdoe sabe assim Mas é verdade, são é, coisas teve, assim Teve muita coisa
2: boa, né? Teve, que...
3: inúmeras coisas se, boas que aconteceram se, se, comigo Se não
2: tivesse acontecido, como você falou O que é pra acontecer, acontece com Aconte- gente, né? É Então se não tivesse acontecido, não teria acontecido
3: tanta coisa boa também Tanta coisa boa, né? tanta é. descoberta, sabe? Tanta gente querida me acompanhando, Sim. me cuidando, me zelando é. E me mantendo cheirosinha e limpinha todo uh-huh. dia, sabe? E enquanto
2: você tava com Contando aí a história, tava em 93 pessoas assistindo o nosso vídeo. Que, pad- maravilha, nosso que maravilha!
3: 95? Que, que coisa boa, que coisa <risos> boa.
2: Qu- quase chegando assim. Ai, ai. ai. Olha, vamos
3: arrapar o cabelo do Léo
2: <risos> aí. ó, a torta na cara, hein? Ai, ai, ai. A torta na cara é na tua cara, Bruno? É. E... Esse, daí, esse daí, agora o né, vai ficar. Vai ficar bem louco compartilhar pra chegar assim, pessoal. E, e quem chega... vai dar a tortada? Não sei, tomara que. Eu dou a tortada! Eu ah, dou a tortada! Eu dou a tortada! Se chegar a 100 pessoas, eu tomo a tortada! Eu dou a tortada! Compartilha aí, galera, que falta só 8 pessoas.
3: Ai, 100? Meu Deus, deixa eu mandar mensagem pra todo mundo aqui então.
2: Ai, 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 que medo. Mas a galera tá comentando, falando que você é uma pessoa de muita fé, uma pessoa abençoada. Andressa Rodrigues, exemplos de garras e fé, Cecília. É. Miguel Santos, participei de alguns momentos do enterramento na Santa Casa. Miguelzinho
3: o melhor... foi uma bênção, gente. é guerreiro. Miguelzinho foi um abençoadinho que me acompanhou, a Suzana Subutica dentro da Santa Casa. Foram uns abençoadinhos me cuidando, me zelando lá dentro.
2: Galera aí, em peso comentando. Só agradecer a todo mundo que tá aí assistindo. É... Cada vez nossos programas estão se superando, né? Graças é, a Deus, né? Pra quem achava aí, né? Tipo, a gente mesmo achava no começo que não teria muita, muita audiência, né? E tudo chegar a 95 pessoas assistindo... Nossa, saber que, que, que é 95 verdade? pessoas tiraram tempo só pra assistir um pouquinho é muito bom.
1: Eu que trouxe foi? um presente. Não é um presente, na verdade. Porque é emprestado.
0: <risos> <risos>
1: Mas é um, é um... É algo que... Mexe muito com você. E quando você vê é o que eu vou trazer agora, eu quero que você seja bem sincero. No que você vai dizer. Tá bom?
3: Tá bom. É, é, Minha ai, nossa. ai, ai, ai. Fortes emoções. <risos> ai, <risos> ai, ai, ai.
2: Pode... Podcast pra emocionar. Aí. Então,
1: eu sei da tua devoção e quando você olha pra Nossa Senhora o que que é a primeira coisa que te vem
3: Amém. é só gratidão e e que as pessoas acreditem mais nela, sabe porque ela existe e ela existe de verdade gente. eu até fiz uma comecei aqui no meu braço a fazer porque eu gosto de olhar ela todos os dias sabe ela é minha companheirinha ela é ela é quem na verdade me resgatou e quem intercedeu junto a a Deus Todo-Poderoso para que eu pudesse com... continuar continuar colaborando eu acredito que devo estar no caminho certo né porque senão eu acho que eu não eu não teria essa essa chance novamente de ter voltado porque é quando você se depara com a morte é que realmente você dá valor à vida que tem sabe as pessoas que te rodeiam e ela me deu essa essa oportunidade de tentar melhorar a cada dia a cada dia a mais sabe e tentar fazer o bem e a ela eu peço que por favor cuide de todas as pessoas que intercederam pela minha recuperação, a todas as pessoas assim que eu gosto, que eu quero bem, é, que cuide mesmo, sabe? Assim como ela me cuidou, porque ela me cuidou como uma mãe, assim como eu tenho certeza que a minha mãe fez de tudo com com todo carinho para que eu fosse uma pessoa boa e, e que todas as noites ela levantava porque a minha mãe levantava da cama toda noite e olha que eram oito filhos e ela levantava toda noite cobri cada um então você tava descoberto ela levantava eu lembro que quando tinha tempestade que quando tava chovendo muito a mãe sempre levantava e ela dizia tá chovendo tá trovejando muito virem de fiquem de lado para que a gente não se assustasse, sabe, com as tempestades. E a minha mãe é uma santinha, sabe? A minha mãe é com é uma fiel devota de Nossa Senhora. E eu sei que a minha fé pode ser frágil, pode ser pequena, mas a minha mãe, ela tem muita fé. Então, eu tenho certeza que a fé da minha mãe comoveu Nossa Senhora para que ela pudesse me me permitir continuar vivendo. E tentando fazer, dar o meu melhor cada dia. Eu sei que a gente é ser humano, peca muito, erra muito, deixa muita coisa a desejar. Assim como eu sei que tem muitas pessoas que não gostam de mim. Mas também ninguém é obrigado a gostar da gente, né? É, a gente é cheia de defeito, mas com esse meu acidente eu pude perceber que eu tenho muitas pessoas que gostam de mim que foram tantas pessoas intercedendo e cuidando de mim sabe que realmente eu me sinto uma pessoa muito amada muito querida é... e quero aqui tá podendo ajudar da forma que Deus permitir se Ele me deu essa chance de, de sobreviver é porque eu eu tenho alguma missão Com importante diz... aqui na Terra tem um
2: propósito né
3: e... é bem isso
1: o Tiago Thi- né? colocou aqui nos comentários né o Thiago Vinícius, que ele também sofreu um acidente e você estendeu a mão, né?
3: Eu, Thiago, eu, o Thiago, o eu... Thiago...
1: Então, tudo que você faz... O Thiago
3: faz... mais do que o meu acidente, sabe? Porque é... o Thiago foi realmente assim, ele morreu. Quando ele se machucou, que ele caiu da moto, ele caiu morto no chão, né? Aí, teve um senhorzinho lá do Ribeirão... Se eu não me engano, é Vosnia o nome dele. Eu conheço ele só pelo homem que trabalhava no ML. E nessa hora, quando ele caiu da moto, que ele caiu morto no chão, a... esse senhor tava na casa e ele saiu para fora. E aí reuniu bastante galera junto ali no lado. E ele falou assim: Ah, esse menininho já era. E ele, assim, para ele era natural, porque ele trabalhava no ML, né? Então, ele falou assim, esse menininho aí já era, porque ele já não tinha mais sinais vitais, ele não tinha nada. Nesse momento, teve uma senhora, que foi nossa senhora, ela bateu no ombro dele e falou assim, dá tempo, você consegue, dá tempo ainda. E ele sentou em cima e ele começou a fazer massagem. E ele ressuscitou meu sobrinho. De repente, ele tossiu, ele falou, meu Deus. Quando ele tossiu, ele falou assim, chame a ambulância. Chame a ambulância. E daí, quando ele olhou para o lado, aquela senhora já não estava mais ali. Então, assim, a minha família... Por isso que eu digo que Se Deus perguntasse assim... Que família que você gostaria de nascer? Se você tivesse uma segunda oportunidade de vida... Qual família que você gostaria de nascer? Na minha família. Eu gostaria de nascer do meu pai, da minha mãe. Não trocaria por nada. Não trocaria nunca. Por nada. Por nada do mundo. Então assim eu sinto que a minha família ela é muito abençoada.
1: E você cuidou do Thiago, né?
3: Eu cuidei do Thiaguinho. Cuidei. E,
1: e você viu que eu, quando a gente faz o bem para as pessoas, sem esperar nada em troca, hoje você sentiu na pele o quanto as pessoas gostam de você.
3: Essa senhora lá do sítio, que quando, essa senhorinha que eu contei no início do programa, né, que a, que a gente cuidava muito dela, então na casa deles não tinha luz elétrica. E ela tinha um problema de pulmão eu não gosto de contar dessas coisas porque, assim, mas eu, eu vou compartilhar porque foi uma coisa que a minha mãe falou. e é, Porque parece assim que a gente está querendo contar vantagem da vida do que a gente fez, né? Mas, então, assim, não tinha luz elétrica e o médico passou para ela que ela tinha que fazer inalação. Aí eu pensei, meu Deus, mas como que ela vai fazer inalação se não tem luz na casa dela? E eu pensei, mas ela não é muito grande, eu acho que eu consigo levar no meu colo. E eu pegava ela no colo toda, todo dia e levava ela a fazer a inalação. Aí ela fazia a inalação, eu pegava ela no colinho de novo, porque ela não conseguia caminhar. Aí, deixava na casa. Daí, quando aconteceu o acidente comigo, o tio Rodrigo, ele fez a mesma coisa comigo. Eu cheguei na casa dele, e aí eu não conseguia descer do carro direito, que ainda estava tudo estruqueado, né? E ele me pegou no colo. Me pegou no colo e me levou dentro da casa dele. Só que nesse momento eu não me toquei, Sabe? Aí ele falou, tia... Você não lembrou, né? Não. Aí, nesse dia... dele falou assim, tia, vamos pro sítio na casa dos teus pais? O que, que você acha? Eu falei, mas tio do céu, será possível que eu aguento ir lá pro sítio, né? Eu ainda tava com medo, uhum. né? Daí ele falou, não, vamos lá pra casa dos teus pais. Vamos lá. Aí, tia Fernanda pegou um carro, o tio, tio Rodrigo pegou outro. Um paraíba, oh, paraíba, um paraíba, meu, uhum. meu, meu meu doce, meu paraíba, paraíba meu irmão. De... Não é meu irmão de sangue, mas é meu irmão do coração, sabe? É... Pegou outro carro e fomos lá pro sítio Chegando lá O tio me pegou no colo E me desceu no colo E me entregou se pra mãe sabe Aí a mãe colocou a cadeira A mãe falando assim Lembra quando você carregava a minha tacilha no colo? Você veja como Deus é maravilhoso, maravilhoso. Hoje é. outra pessoa carrega você no colo Veja como é lindo, gente Por isso que assim, sabe Fazer o bem ao próximo Sem é esperar muito
1: nada em bom. troca, né? Esperar, Fazer o bem
3: ao próximo tá é muito bom Porque nada, nada nesse mundo Passa despercebido Dos olhos de Deus
2: A lei do retorno, ela volta tanto Pelo é. mal, mas Exatamente, tanto pelo Exatamente. Bem por isso também, que eu né? sempre
3: desejo Tudo em dobro que desejo para mim Porque e, é assim que acontece e, e, gente. Na verdade,
2: é. esse, aquele teu sorriso
1: Em cada atendimento Fez a diferença Porque muitas vezes que... A pessoa, ela não foi curada Ali, mas quando ela tem uma devolutiva de um sorriso, ela faz muito bem para ela. E nós temos... É. Eu, como um paciente, né como eu lidei com meu pai, eu queria aproveitar esse momento para te agradecer por todo o cuidado que você tem com as pessoas.
3: Porque, eu faço assim de todo meu coração, de verdade, sabe? Porque
1: muitas pessoas não sabem, mas meu pai sofreu um AVC hemorrágico e, e sabe vegetativo. E, cara, e... E na saúde, conversar com você e com a Mauri, enfim, não é para mim falar, <risos> mas é, eu queria eu acho que eu sou um agradecimento de todas as pessoas, que muitas pessoas querem agradecer, e que você teve no teu acidente, que foi uma fatalidade, que eu acredito, como você falou, eu acredito que é algo para a gente aprender, você viu que você tem muitos amigos.
3: Muitos. Muitos. Muitos, sabe? Muitos. Eu, eu, que você não sabe que tem. Exatamente. E eu, novamente, eu peço perdão se eu esqueci de, assim, sabe? Porque eu gostaria de falar o nome de todos, de todos mesmo, mas é impossível. É impossível porque, assim, graças a Deus, a lista é muito grande.
2: É uma coisa que você tinha que passar, né? Igual você eu lembrou. tinha que
3: ter passado. Eu tinha que ter é. passado e eu, eu levo muita coisa boa disso, Sim. sabe? Assim, a gente não pode, nessa vida, tipo é assim, se vitimizar, assim, sabe? sabe? porque Sim. assim o que tende a acontecer acontece realmente deixa ela aqui deixa tá. ela deixa aí, é, tá. porque... deixa aqui. deixa virar tá. deixa ela aqui cuidando de nós eu, eu, eu posso pedir licença só para mim Pode. Eu, eu...
2: não pode eu acho
1: que a gente vai chamar os nossos pode de genio, né os nossos patrocinadores na tela isso Luiz? Vamos.
2: já vimos tomar uma água e já voltamos
0: Ta papa, 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 papa,
1: Pessoal, precisamos pegar o um lencinho aqui porque foi muito emocionante essa história da Cecília que está acompanhando. Que história fantástica, né? É uma lição de vida aí para mim e com certeza para você que está assistindo nos acompanhando. Você viu a nossa abertura aí, a nossa nova abertura, é esse trabalho fantástico aí do Luiz que ele, que ele fez essa chamadinha e também o instrumental aí do nosso amigo Rodolfo. Rico Padilha, que em breve estará aqui no podcast também com a gente contando a sua história. É, precisamos valorizar aí o pessoal que que faz é, esse trabalho artístico aqui na nossa cidade. E eu também quero agradecer demais né, a gentileza do restaurante Suíço, né, que doou a cerveja hoje para o nosso programa. E é o restaurante Luiz Farafota. <risos> Mas, enfim, também quero agradecer ao meu amigo Carlos Henrique, ao William, ao todo o pessoal da pizzaria, da pizzaria Florinda, né que está lá todo vapor. Sexta-feira passada teve a super inauguração, onde eu pude ser o Chaves, né? <risos> Ajudei muito a atrapalhar <risos> os clientes.
2: Não, ajudou muito, mano. Eu fui lá é... e aproveitar falar um pouco, né? Que eles estão de parabéns aí pela... pela... Pela pizzaria em si, né? Mas pela ideia, muito bacana, cara. Nossa, muito legal mesmo.
1: Que estrutura, né? É, o ambiente top, top legal demais. pra você levar a tua família, pra você comer a pizza, tomar aquele shopping. Olha, é qualidade. Os caras são meus amigos, não tô puxando o saco. Uhum. É top é demais. É porque é bom mesmo. É porque é, bom porque é bom muito que falar. bom. O que é, é bom é tem que, é que, é é que falar. E hoje nós temos aqui, ó, Cecília, você vai comer a pizza uh! da Florina. Uh! Nossa, <risos> que é Fome! Para você que tá com fome, é, tá chama. Ai, chama no
3: delivery.
1: Chama no delivery.
2: <risos> chama não,
3: né? Convoca só, né?
1: Convoca. é ver o
2: recadinho,
1: vou... o recadinho é o Rafa, tá escrito ah, ali. Tá. Parabéns. <risos> Mas enfim, além da Florinda que tá nos patrocinando, patrocinando também, quero agradecer a ASP, né, que é a construtora do pai do Bruno você que quer construir, quer, ou quer fazer alguma coisa no teu imóvel, fazer um puxadinho, uma área, uma lavanderia, né?
2: Uma casa, uma, uma... sobrada, uma obra. Qualquer coisa
1: que seja, o trabalho do pai do Bruno é sensacional, né? Eu, eu pode...
2: Um dos melhores pedreiros aí de Irati, se não o melhor. Com toda certeza, é. Não ele é meu pai, mas é, meu é, trabalho, ele trabalha bem. Trabalha é realmente muito bem. bom demais.
1: É, o cara é diferenciado, né, eu pude ver um trabalho dele, Bruno, até na frente da sua, da sua casa, né, ele fez um sobrado lá, né, na, Sim. você mora ali na pedreira, né, isso. isso, é um trabalho muito legal, até se você quiser conhecer, é, peça pro Bruno aí o telefone do ah, seu é. ou seu.
2: Eles vão ter oportunidade ainda de estar aí no podcast, né, o que você acha? Exatamente, <risos> pra vir
1: aqui pra falar do trabalho deles, né.
2: Show de bola, show de ele bola. Ele e da sua mãe, da sua mãe isso. aqui? Sim, chamamos dois aí.
1: Que faz uniformes, isso, que costura, que,
2: que patrocina nós. Que patrocina nós. <risos> a Arte. E, e faz um
1: almoço também que é show de bola,
2: né? Você sempre fala, <risos> acho que você gostou pra caramba almoço, né? Eu
1: preciso voltar lá, cara, almoçar lá que é, é muito bom. Mas muito obrigado a todos vocês, os patrocinadores, patrocinadores é, vocês... que estão nos patrocinando aí. É, é sem vocês a gente não conseguiria, com certeza, porque gera custos e a gente precisa né, arcar com isso. Legal, Cecília. Que momento, hein, Cecília? Que momento.
3: Marcante da minha vida. E que eu gosto é... de compartilhar.
2: É muito bacana mesmo. Bacana mesmo. Eu me tocou bastante essa história aí, realmente. E ainda tem mais, ainda pra cantar, né, É, a ah, já, já marcou bastante. Assim, tipo, uma emoção muito grande. Eu também sou um devoto, né, do Nossa Senhora Aparecida. Sim, então... é. Então, por isso que, que me tocou, assim, bastante. E... Nossa, não tem nem palavras, né, Bruno? Pra explicar é,
3: é, Bruno... é bem isso, Bruno. A gente gostaria de ter palavras para expressar
2: Sim.
3: É, o amor que a gente sente.
1: Exatamente.
3: Mas é uma coisa de mãe. É, é aquele amor de mãe. Que é um amor que não, não tem como substituir, né? Que não se mede. Né? Não se mede. Que não se mede. É.
1: E quanto você falava, você contava, né? Tinha o nosso, <risos> nosso silêncio aqui, né? De toda a produção aqui, né? O pessoal, todo mundo parou e eu acho que em casa também se emocionou com você porque é, muitas vezes a gente não sabe quem está assistindo né? muitas vezes a pessoa que está assistindo ela não está bem hoje é. ela ela
3: precisava escutar isso é isso é anime é anime porque é costumbo que eu acho assim que de verdade é cotombo que a gente levanta cada vez mais forte mas nunca nunca gente é o que eu digo assim que a gente pode perder tudo nessa vida pode, pode perder tudo mas a fé Nunca. Porque a única coisa que faz a gente se reerguer é, é... na hora da dificuldade que a gente descobre a força que a gente
2: tem, né? É, exatamente. A gente não sabe, a gente, a gente assim tá bem, a gente imagina que é uma coisa, mas na hora que né precisa que a gente é, descobre... É bem isso
3: mesmo. Eu, eu, eu gostaria demais de agradecer a todas as pessoas que que me visitaram para me levar à Santa Comunhão... Então, assim, as irmãs, a Josélia, o padre, sabe, o o seu Eduardo, todas as pessoas que foram levar mais uma uma palavra. Exatamente, é uma coisa muito boa, sabe? É uma vitamina pro corpo. É muito bom, muito bom. E eu gostaria de agradecer a todos eles.
1: E às vezes o pessoal não. É, não faz muita coisa assim, mas a, a, a principal coisa é quando eles falam assim, ó, oh, eu tô rezando por você já...
3: É muito especial. Garante para gente é muito uma especial. emoção
1: e é, muito, e é especial. É né?
3: muito bom, é muito bom. Você tirar um tempinho para você dedicar ao próximo, e quando a gente é o próximo, é muito emocionante, é muito gostoso. É verdade.
2: É isso aí, estamos nos uns... é. <risos> recuperando. E só de saber que... Nossa... Não baixou de... Agora que deu uma baixada ali, mas já está subindo de volta, tinha 80 pessoas direto assistindo, mais de 80. 90 pessoas. 90, 95. Então, com certeza, todas as pessoas se emocionaram. É, e que se ela... as pessoas acreditam é. em
3: milagre, Sim. realmente o milagre ele e Às vezes, às vezes
2: ele a existe. pessoa está passando por uma dificuldade, né? Mas ela... É uma coisa tão pouca, né? Eu vejo até por mim, eu me, me senti, né? É, escutando a história, uma coisa tão pouca, né? Que a gente... Faz aquele. Nossa, acho que aquele é. Aquele drama, tipo, né? E. Né, coisa muito pior, né? Igual a tua história ali, tipo. Saber que
3: teve. A, por um fio de, de morrer e... e. E você veja já, quando o médico me atendeu, ele falou bem assim: você vai ficar de quatro a seis meses na cama devido às fraturas, porque eu tive cinco fraturas na bacia e três costela, né? Ele falou assim: pelo grau da, da situação, pelos ossos que você quebrou, Você vai ficar de quatro a seis meses na cama. Com dois meses eu já estava andando de muleta.
1: Com dois meses? Dois meses. Nossa, é um milagre. Nossa Senhora... Não é é
0: sorte, é milagre.
3: É milagre.
1: É milagre.
2: Muito bacana. Não existe
1: coincidência, existe previdência, né?
3: Exatamente, é a previdência divina.
1: Previdência divina. E Cecília, nessa tua recuperação, eu te conheço há algum tempo, né? A tua alegria, eu acho que foi foi necessária para esse momento, né? Tudo bem que as pessoas te animavam tal, mas esse, essa alegria
3: interior foi necessária, né? Esse Porque pensamento as... positivo. Rafael, a gente tem que... Na verdade, assim, a gente tem que driblar as coisas ruins. E não fazer com que elas, sabe, sobreponham as coisas boas. Porque eram mais coisas boas que estavam acontecendo na minha vida do que coisas ruins. Eu tava ali, claro, eu tava tudo estrupiado, eu tava quebrado, saindo numa cama, só mexia os olhos. Mas assim, tinha tantas pessoas alegre, animada, sabe? Junto com vocês. Junto comigo. Que por que que eu ia me afundar naquela dor? E era dor, sabe? Mas assim, nada podia sobrepor a alegria de tantas pessoas me visitando. Um entrava, outro saía. A gente teve dias que tinha mais de três pessoas. E daí eu, eu me estacionei na sala. <risos> É, porque eu não podia ir pro quarto, que não passava no corredor da casa, não passava a maca, não passava tábua, não passava nada. E eu era movida somente em bloco. Então, assim, eu precisava de seis pessoas para poder tá estar me mexendo, mexendo comigo. Porque eu não podia seis. mexer. Seis pessoas. É, porque eu sou uma pessoa é, robusta, né? Então, assim, seis pessoas para mexer comigo, que não podia dobrar de forma nenhuma essa região. Então, eu tava com uma cinta, um... Um colar com, com, com ferro e tudo, então ele não podia mexer. Então eram seis pessoas para poder estar tá mexendo comigo. Uhum. Então eu tive que ficar na sala, porque daí eu não, não tinha como ir para quarto. E teve teve um dia lá que, acho que tinha mais de 30 pessoas na sala. Uhum. No segundo dia do meu acidente, quando eu cheguei em casa. Nossa. Então, porque tristeza, gente? Porque tristeza que tinha tantas pessoas ali positivas, sabe?
1: Ele levantou pra cima.
3: Exatamente, É bem isso mesmo. <risos>
1: Mas seis pessoas, você falou daí, é, como que era a dinâmica ali de...
3: Três e três. Tr- dois ficavam nos pés, uhum. dois ficavam aqui na parte do... Isso do... era diário? É, quando eu tinha que... Me, me... Porque assim, o banho era tudo no leito. Eu tinha que tomar o banho no leito. O meu primeiro banho... Na verdade, assim foi o mais sofrido, porque daí eles tiveram que revestir todos os colchão, o colchão que eu ficava, o colchão da cama, com plástico, o colchão piramidal, também com plástico. Então, o primeiro banho teve muitas pessoas participando, sabe? Do primeiro banho. É, foi o secretário Amaury. Foi o Pedro, foi é, a Ana, foi a Joelma. Então, assim, tinha muitas pessoas, a Suelen, tinha muitas pessoas ali participando do meu primeiro banho, sabe? Foi, foi ali que daí começou. deu o primeiro banho levou, acho que umas duas horas, porque eu não podia me mexer.
1: E a ver, tipo, tinha alguma você tinha um tipo de vergonha, assim? Deles.
3: Nunca tive vergonha, Rafael. <risos> vergonha adicionante, sabe digo, por quê? Não, porque às vezes
1: tem pessoas que têm, né?
3: Não, não, porque as pessoas que estavam ali eram você, todos E quando assim, você tá momento Tão irmão, desse, sabe? Que... Tão irmão, tão irmão. De verdade, as pessoas que estavam ali comigo é, não tinham malícia nenhuma. Então, assim, o único... Você veja, o de homem estava o Pedro, que é o meu esposo. Estava a Mauri que não é meu irmão de sangue que eu falo, mas é o meu irmão, uhum. que eu amo. Eu amo a Mauri de coração. É um irmão assim, sabe Legal. que eu tenho um carinho igual eu tenho pelos meus irmãos. É... então e o resto era tudo meninada. Então assim, eu tava bem à vontade. Um pouco um pouco com medo, sabe assim, porque eu tinha bastante dor, então não era todo lugar que tinha dava para medo que
1: o pessoal na hora de pegar ali, né? Mas eram todos profissionais. Todos né, profissionais, caso, né?
3: exatamente. Foi muito, muito fantástico, sabe? Esse grupo do banho, assim, me comoveu. Quando eu vi o grupo do banho, sabe? Falei, é uma... meu Deus!
2: Até a gente não, não, não comentou que... É... Você fez cirurgia? Como é que foi? Não. Não precisou e... fazer então, cirurgia? Então, na
3: verdade, Bruno, o que, que aconteceu comigo? Quando, como eu fraturei alguns ossos bem importantes, o médico ele falou para mim que eu precisava 50% fazer cirurgia, mais 50% o risco era muito grande. Porque onde eu fraturei, era onde terminava todas as terminações nervosas. O médico chegou e falou para mim, doutor Ricardo, ele falou assim, olha, você precisa de cirurgia. Mas eu não tenho coragem de fazer. Ele falou assim, porque a tua recuperação ela vai ser muito mais rápida se nós fizermos a cirurgia. Só que o risco é muito grande de você ficar condenado na cadeira de roda por resto da tua vida ou você perder o controle das fezes o controle perdão vocês estão comendo não, controle da urina você pode ficar cega você pode ficar muda porque ali eu é onde termina tudo todas as terminações terminam ali então ele falou assim qualquer erro de cirurgia eu posso você pode ficar condenado então eu de verdade te oriento a não fazer cirurgia pode ser que o processo seja mais lento da tua recuperação mas é mais garantido do que trazer um, um prejuízo maior pra você.
2: Uhum. Mas e... assim, tipo, vai, fica, vai ficar normal.
3: Ou, ou como é que funciona? Na verdade, eu já estou normal.
2: Ela já tá andando. Eu... Já.
3: Eu já tô andando. Tipo assim, então a... isso é uma coisa muito impressionante. Bruno, não tenho eu digo, dor.
1: Você já tá andando com o
2: círculo de muletos, mas sem amuletos,
1: eu
3: tô. É, porque eu
0: geralmente,
2: no caso desse, agora que eu perguntei na né, cirurgia, tipo, é, é quase impressionante você falar que não vai fazer cirurgia e vai
3: ficar, tipo, normal. Eu, eu Bruno, achei, o médico. Eu achei que você tinha feito até a cirurgia. Não, o médico falou bem assim: que o milagre foi tão grande comigo, porque ele também. Ele também é devoto. Ele falou que o, a minha situação foi a seguinte: pegar uma xícara. Uhum. E largar essa xícara e ela caiu. no piso. Ele falou assim, a xícara faz despedaçar. Com você aconteceu a mesma coisa. Quando aconteceu o acidente, você se despedaçou. Ele falou assim, só que você tem tanta sorte, mas não é sorte, é... Perfeito. Que nem um osso saiu do nível, sabe? Eles ficaram tudo alinhadinho. Oh. Nenhum osso saiu do lugar Ele tipo, partiu ele, ele quebrou, mas, mas ele ficou assim Então com o tempo ele só alinhou Nenhum só deles de desalinhou Ele falou, você teve tanta Meu sorte Deus. E ele, ele olha pra mim e ele diz assim ó, De verdade, de verdade Ele diz assim, a tua recuperação É invejável Eu nunca vi Eu nunca vi uma recuperação Ele falou assim, olha que eu já peguei muitas fraturas Igual a tua E nunca se todas se recuperaram mas não com tanta rapidez como a tua se recuperou. Quantos meses faz do acidente? Faz? Foi dia 29 de julho. Julho. Então... setembro, outubro, novembro. Vai fazer agora... Dia 29 agora de novembro vai fazer quatro meses. Nossa.
1: A tua nova data de nascimento. E eu
3: já tô andando há muito tempo.
1: A tua nova data de nascimento.
3: A minha nova data de nascimento. de nascimento. É, foi o que ele disse. Porque ele falou assim... A tua data de nascimento... é Normal que você nasceu, né? Na tua data normal de nascimento... Você comemora se você quiser É opcional, ele disse Agora dia 29 de julho Você precisa comemorar Porque esse foi teu renascimento Porque ele falou, ele falou assim Você renasceu, você nasceu de novo Porque eu nunca vi Ele falou assim, eu nunca vi Você não ter tido nenhuma hemorragia Eu tive, mas eu tive na bexiga Então eu tive uma hemorragia bem grande na bexiga Mas que não trouxe prejuízo nenhum Ela não rompeu nada, então assim Sarou rapidinho, depois de 4, 5 dias Ela uhum. tava normal mas assim eu não tive nenhum rompimento, nenhum vaso importante que causasse uma hemorragia, que trouxesse algum tipo de prejuízo. Não tive nada.
1: Foi Deus, né? Foi Deus. Nossa Senhora. Ai,
3: Nossa Senhora, mãezinha.
1: <risos> então, a Zélia Antunes Ferreira, colocou assim, e o corte de cabelo estiloso que eu fiz em você quando você estava na cama, depois que você foi ver o resultado, quando levanto... <risos> só quando você levantou.
3: <risos> o corte foi o máximo, né? É porque daí, assim, eu fiquei muitos dias sem tomar banho. Que como eu tive um corte, um cortinho mínimo no cabelo, na cabeça. Uhum. Eu tive um cortinho mínimo. Cortinho... Então, assim, só que um corte, ah, uhum. um corte. Teve um caquinho, assim, que. E daí lá no Santa Casa não a perceber, porque eu não tinha visto. Fomos perceber porque o cabelo tava duro. Tinha vazado, então tinha saído muito sangue. É um lugar bastante vascularizado, né? Então, uhum. ele teve, assim, um, um extravasamento de sangue bem considerado. E o cabelo tava duro. Aí, quando eu fui lavar a cabeça lá, só tinha sabonete, né? Não tinha shampoo, <risos> né? Aí, mãezinhas, mas elas fizeram o que puderam, né? Lavaram a cabeça, tiraram todo o sangue, tudo, limparam, secaram o cabelo... E aí, depois de Irati, eu fui pra Campo Largo. E daí, lá em Campo Largo, eu não lavei mais a cabeça. Eu fiquei todos os dias sem lavar a cabeça. Sem lavar a cabeça. Sem lavar. coçando tudo. Nossa senhora! <risos> Tava um ninho, né? Meu caso... Quantos dias? 19? 19? Não, oh. não. Lá, em casa, eu fiquei 19. Eu fui, na verdade, foi bem rapidinho, você veja. Eu fiquei... O acidente foi na quinta-feira. Eu fiquei quinta e sexta na Santa Casa. Daí, fui no sábado, de madrugada, pra Campo Largo. Eu fiquei sábado, domingo e segunda em Campo Largo. Mas eu fiquei daí desde... Desde quinta-feira, desde sexta-feira, sem lavar a cabeça. E daí tinha lavado com sabonete, né? Então, aí eu fui fazer um procedimento na sala de imagem. Fui fazer uma tomografia e eles colocaram uma toquinha na minha cabeça, né? Aí depois queriam tirar minha toquinha. Falei, negativo, pode deixar essa toquinha. O meu cabelo tava desse Hum. tamanho, gente. Parecia um bandido, tão armado que (risos) tava. Desse tamanho o cabelo, assim, né? Eu falei, bem fácil que vocês vão me tirar a toquinha. E eu cheguei com a dita toquinha em casa e fiquei com a toquinha. Aí nesse dia... Ó, a, a Ana, a minha irmã, que lavaram minha cabeça. Levaram, gente, acho que sem mentira nenhuma, mais de uma hora. Meu porque Deus. daí fez igual aquelas tranchas, a trança que eu o pai imagino. dizia que as bruxas faziam os cavalos, mas que realmente eram os morcegos, né? Fiquei igual uma crina de cavalo, <risos> amarrotada, que não tinha o que desembaraçasse aquilo. Daí eu falei pra minha irmã: falei, por favor. Corta um pouco do meu cabelo aí pra não pra tirar o menos pior, é, né? Com certeza. Aí a coitadinha cortou, só que daí, como eu só mexi os olhos, né? Aí Eu deitada, ela alisou, alisou, alisou e passou a tesoura. Quando eu levantei que fui.
1: <risos> <risos> o resultado.
3: Como é que tava? Tava igual aqueles cortes grilo, sabe? Que fica desse jeito, <risos> <risos>
0: né?
1: Muito bom, cara. <risos> o oh, Bruno que é especialista,
2: né? Em
0: é. Corte de cabelo. Pois
2: né? é, viu?
3: <risos> a minha irmã também, ela é cabeleireira? Ah, Ai, tá ela claro. corta mas louca ele é, bem Mas
2: é que nesse caso não mas tem Mas nesse caso fazer,
3: não, né? não então... não ia ter Bruno, não ia ter é. minha irmã, não cabelo ia, ia ficar um potinho podia que ia. ser o melhor cabeleireiro Que ia ficar é. desproporcional o corto <risos> Mas tá valendo, tá valendo é. Mas sim, ela fez o que, que pôde Vale a intenção, né? E vamos comer
2: É, não tem <risos> começo não, eu esperei a pizza
1: Enquanto a Cecília vai comendo então eu quero agradecer o pessoal da Florinda Pizzaria, mais uma vez. Ah, a Cecília está comendo aí, olha. Hum, tá boa a muita pizza. Muito boa, tá maravilhosa. Boa. Recomenda.
3: Muito boa, recomendo. Deliciosa. E, e a
1: cerveja do Suíço também. Muito boa. <risos> Muito boa, então. Quero agradecer o Fara Foto, o Luiz, né? O Luiz, que sempre tá aí com a gente, fazendo as nossas imagens, as chamadas, a live. Ao Edson, que faz o nosso marketing as artes né? Edson, muito obrigado nós somos eternamente gratos a vocês pelo trabalho que vocês desempenham é, a, tirando tempo muitas vezes né do, do trabalho de vocês no que vocês fazem no dia a dia isso aí para trabalhar no Dima podcast eu também quero agradecer ao Dima né que é essa ideia do da do programa é do Dima né ele que hum, cortando meu cabelo, né? Eu tava cortando com o Léo, na verdade.
2: <risos> mas enfim, com o Liminha.
1: Com Liminha, né? É, liminha! ele teve Liminha. Oh. Ele teve a ideia e a gente, né, vamos, vamos que vamos. E é uma ideia super legal, porque eu acho que a gente tá conhecendo, né, as pessoas da nossa cidade de uma forma diferente, né? Não, aquela forma muitas vezes convencional, tal. Cada, cada mas o pessoal mesmo Sim. da pessoa, né? Cada programa
2: né? que passa, cara, eu Fico pensando, nossa, que coisa boa que nós fizemos, cara. Que coisa que, boa. Tipo... Cada, cada programa a gente Sim, aprende. É, cada um né, tem o seu sacrifício para né, estar aqui para a gente fazer, mas é muito... Quando você vê o resultado né de tudo, conhecer bem as pessoas, é muitas pessoas às vezes não teria oportunidade de, de, falar, de, de, né? de falar, né de contar a história, né? Por exemplo, tipo, a Cecília contar a história dela, assim, para todo mundo saber, né?
1: E não só a história do é, acidente, mas a história de vida, né? História da... de vida, né? que ela passou. De, de tantos
2: outros que já passaram aqui também, né? Já estamos no
3: oitavo programa, se não me engano. É, oitavo, oitavo, né? Oitavo programa, já. Eu gostaria de deixar um recado, que quem for convidado, aceita. Porque a gente se sente muito à vontade aqui. Então,
2: <risos> aceita
3: e que você vai se
2: sentir em casa. Aí, viu?
1: E, cara, agradecer ao Bruno, né? Você que quer cortar o teu cabelo, quer deixar o teu cabelinho na régua... Tima, Barbearia. Isso aí. Isso é, tá lá. Tô boné cor... porque
2: tipo, não deu tempo de cortar meu cabelo, só por isso.
0: <risos> o Liminha
1: Le, não quis cortar, né?
2: O Liminha não deu tempo de cortar. Mas ó, aqui o Rafa aqui, cortei hoje, então tá aí fazendo propaganda para nós, né?
1: E, ah, cara, foi o corte, <risos> foi sensacional. O, Le, o, é, o, Luiz, o Luiz cortou, também. né? Com com o Bruno também, né? Não,
2: cortou com o Léo hoje.
1: Ah, co, ah com o Léo. <risos> O Léo tá cortando muito, cara. O Léo tá cortando... Vocês
3: estão todos Nicolas Cagezinho.
1: Nisso me lembra o Murilo. Ele me chama de Um abraço e Murilo. Mas, enfim. Logo a gente vai fazer um podcast aqui com o Dima. Pra saber também das histórias né, dele. Vai vai
2: ter o meu podcast aí. Você prepare. Dando dicas.
1: Eu queria falar aqui também da Neia, da Neia. É, Labiak, né? a Neia é uma grande amiga nossa Ela faz um trabalho sensacional Um trabalho social na corrente do bem Que eu já trabalhei junto com ela Trabalho ainda né? É, muito obrigado né? Você vai estar aqui para falar dessa história Tua de superação De amor às pessoas né? E é isso que Jesus Cristo nos ensinou né? É fazer esse trabalho Não é somente só falar, né, Cecília É ter atitudes e fazer É Exato. o que a Neia faz Exato né? Muito bem, eu tô muito filósofo hoje. É,
2: Aí, ó, eu sou uma admiradora. falou porque eu, eu sou um ótimo profissional, deixa eu me gravar um pouco agora.
1: É que ela não... Te conhe... não. Porque...
2: É, a Claudineia e a Claudineia. É, Luiz, comenta
1: alguma coisa pra mim, só pra mim comer um pedaço de pizza, por favor. Tô brincando. Então, Cecília é recuperado agora, do Gostou recuperada,
3: alimentada, bem hidratada. Ah, Aí, viu só?
1: Quando a gente fez a, a nossa conversa, né? Foi ontem? É, ontem, Ontem, né? Antes, é. é. Daí eu falei, Cecília, a gente queria te perguntar assim, o que você quer tomar. Eu acho que você tá tomando remédio dela. Ih, nem, nem tô tomando remédio,
0: <risos> para! <risos> Quero
3: cerveja! Eu <risos> tomo um relaxante muscular que me faz muito bem. É. Ou a Puro Malte ou a Pilsen, qualquer uma assim, sabe? Elas me fazem muito bem, elas me relaxam bastante.
1: É, a gente pode contar umas histórias aí que né? Que você está trabalhando no bazar, né? Na, na corrente do bem, né?
3: Isso, você também, né?
1: É. <risos> Só não dá pra nós trabalhar no caixa, que não, não dá certo, né?
3: No caixa, Dona Janete não vai. Que eu chamo, mas, não. Né, Mas... Dona Janete, não vai gostar não. da ideia, né? É, até que. É, a vale, roupa né? 3 reais, nós cobravamos um real, né? Então. Não vamos
1: contar, senão a galera vai
3: falar, vamos vocês né, cara. Eu prefiro Fazia ficar assim, lá...
2: Lá na. Ah. Não, eu prefiro tô... ficar lá na,
3: na recepção mesmo, recebendo o povo lá. Tá certo.
2: Dona Mas... Janete, sou muito. Eu sou fã da Dona Janete. Mas falando um pouco, não é nada contra a religião, mas quero falar um pouco da nossa senhora parecida ali. Você falou que estava fazendo a tatuagem e tudo. Queria que você mostrasse
1: é, aqui. Acho que consegue mostrar, mostrar
3: aí para a galera. Né? Tem 50% ainda para terminar. Então eu fiz. Meu amigo, posso fazer propaganda? Pode, fique à vontade. Ah, é nosso amigo Rafa Brozowski. Aí, uh, sim. Esse é um capricho, é uma coisa, um traço perfeito. O ele é, é maravilhoso, ele é carinhoso, ele é querido, ele é um profissional, olha, fantástico, que eu recomendo. Querem fazer uma tatuagem? <risos> a Procurem o Rafa
2: Brozowski. Em breve, se tudo der certo, ele estará na barbearia também. Fazendo, fazendo tatuagens lá.
3: Vai somar muito, vai, vai somar muito.
2: Vai ajudar. Se tudo der certo, estaremos logo... Ele tem um traço muito perfeito. Aí.
3: Semana que vem a gente termina, se Deus quiser. É,
2: mas assim, você, você já foi lá em Parecida? Com certeza já deve já. ter ido, mas... Assim, já f... Depois do acidente, não. Não, é, não. porque estava na panela. Não, mas né?
3: o propósito é, é visitar a casinha da mãe. É muito bom, é muito bom estar lá.
2: É, eu fui lá só uma vez, eu era bem pequeno, tinha... na verdade fui duas vezes, fui uma que era neném, não lembro, né, e a outra eu lembro, tinha uns anos, lembro um pouco, quero voltar lá também, é bem legal, né. É um lugar de, de muita paz, é um lugar impressionante, é, é muito até, bom eu, eu estar até, lá. Eu até tenho uma viagem paga pra lá, só, só, só deu certo de ir. eu paguei antes de, da pandemia, daí uhum. acabou. Uhum. Qual viagem? Pra pra aparecer? Aparecer.
1: Do, não é aquela mesmo do Thiago?
2: É? Eu é. também. Que é. legal. Eu também tô nessa. Também que tô gostoso. Nessa. Que bom, gente. É. Que bom.
1: É ano que vem, né? a gente vai pra lá.
2: Isso aí. Ah, então é um passeio junto. abençoado.
1: Vamos juntar. Ah. Meu Deus do céu, cara. Além de ter aturar na é sexta-feira. Hein? Não, tô brincando. Ainda vamos pra Então, Cecília, muito bem já. Tá alimentada agora. Tá bem alimentada. Tranquilo, né?
3: <risos> pode, pode, pode seguir. Você tá dando uma risadinha meio engraçada e não sei o que que
1: é. é então conta pra nós como foi enfrentar o coronavírus ser a, ser a chave da epidemia, né? É, quando chegou né, essa onda do coronavírus, e eu lembro que eu já trabalhei junto com você nessa época, né? Você me falou o seguinte, nossa, a gente não sabe pra onde ir. Nós não sabemos como que é essa doença. Nós também estamos perdidos.
3: É foi uma coisa muito nova, né, que ninguém sabia, ninguém sabia. Então a gente não tinha realmente para onde correr, porque assim, nem a região nem a regional que dá o suporte pra gente também não não sabia, porque era uma coisa assim que surgiu do nada e de uma forma extremamente violenta, né? Então assim, foi sofrido, muito sofrido. Eu digo que a gente tava assim igual aquelas aquele esporte lá de Aquela corda, como é que fala lá? Aquela corda que a gente Ah, tem. Uma hora tá lá embaixo e daqui a pouco tá lá em cima. Então, assim, na hora que a gente achava que tava. Conhecia a situação, quando você via, não era nada daquilo. Era tudo diferente. diferente. Então, assim, você isolava as pessoas, daqui a pouco era tudo diferente, sabe? E dava muita briga. Meu Deus do céu, como dava briga.
1: O pessoal não entendia, né? Achava que.
3: É, a população não aceitava e e realmente era difícil aceitar mesmo, porque a gente se colocava no lugar das pessoas. Então, assim, foi uma coisa muito difícil de ser conduzida. Eu lembro que no começo eu ia para casa só à noite. Eu até almoçava na saúde. Eu saía de manhãzinha e ficava o dia todo na secretaria. Eu não ia para casa, porque tinha muito medo de chegar em casa, assim, sabe? levar uhum, o, vírus, o vírus. Porque a gente não sabia onde que estava o vírus, né? E levar o vírus a família. E até então não tinha vacina, nada. Meu Deus, gente, quando aconteceu o primeiro caso. O primeiro caso positivo foi o hospital que coletou. Já foi internado o nosso paciente. Foi, meu Deus do céu. Estamos com a viola em caco, né? Nossa, fomos o último, fomos o último município a ter um caso positivo. Em compensação, já foi para o hospital, minha nossa. E daí o segundo caso fui eu que coletei positivo, foi minha nossa. E agora deve ficar aquela incerteza, sabe? Será que me paramentei é, é, certinho para não, tá, não tá levando o vírus e para mim não ter me não ter pego? Porque assim, o medo era muito grande, era muito grande o morrer, pegar, sabe, do uh-huh. vírus? De Sim. pegar e saber, Deus, como é que a gente estava. Sim. A, a saúde estava no momento.
2: A gente que não estava direto, assim, já tinha medo. Imagina vocês que, tipo... Minha que nossa,
3: gente, frente, todo dia, né? Que medo que, que dá É normal pra vocês
2: ver pessoas contaminadas.
3: Porque, tem... sabe, quando você está numa guerra e, assim, você, você e o teu inimigo, você está lutando e você está vendo o teu inimigo numa guerra. No Covid, era assim. Você estava brigando, mas você estava brigando com o inimigo invisível. Você não sabia onde é que ele estava. E assim, ele estava, e ele estava presente, porque a gente tinha casos positivos. Então, a gente sabia que ele existia. Ele estava entre nós ali. Nossa, gente, foi um sofrimento muito grande. Muito grande mesmo, assim, sabe? Uma, uma tensão muito forte. E daí não tinha paramento para comprar direito. Isso
1: que eu ia falar. As orientações que vinham para vocês, tanto estadual... É... E nacional como que? Era, era a nossa
3: regional, que sempre estava nos amparando, né? Mas era e... um misto
1: de várias informações. Era uma loucura. Uma... Era uma loucura,
3: porque mudava. Aí você momento. lia aquelas linhas guia, que era um livro. Quando você terminava de ler aquilo, daqui a pouco já vinha uma linha nova. Então, assim, vinha normativa nova, vinha tudo novo. Era muito louco, muito louco. Então, assim.
1: Então, vocês orientavam
3: as pessoas e é
1: isso. Aí, de repente, não era mais aquilo. Já não mais era aquilo. mais
3: aquilo. Era outra coisa. Então, meu, gente, só que é isso que eu digo, sabe? Quando a gente trabalha em equipe, e uma equipe preparada, assim, e e, eles estavam psicologicamente saudáveis, graças a Deus, porque não tivemos nem nem um funcionário que pirou, que, que, sabe, que pediu para sair. Não, todos estavam, graças a Deus, muito bem, psicologicamente. E, E foi uma equipe que trabalhou junto, do início ao fim. O secretário sempre, junto, abraçou a causa e a equipe toda. Vigilância, epidemia, atenção primária, as agentes comunitárias, todos, todos abraçaram, motorista, serviço geral. Então, assim, foi uma coisa muito bonita, sabe? Foi uma coisa assim que... De união que... das
1: pessoas todos se uniram por algo desconhecido.
3: Era, Era porque todo mundo estava brigando com uma coisa que não conhecia, né? Então, assim, foi uma coisa muito linda, assim, muito bonita, que todo mundo trabalhou unido, todo mundo trabalhou junto e que, graças a Deus, a gente acabou vencendo vencendo ou não, porque ele vai estar presente na nossa vida por muitos e muitos anos, a gente sabe que não vai eliminar esse vírus tá sempre, ele, ele acho, vai né? ficar a gente vai aprender a conviver é. com ele, sabe, mas assim eliminar eu acho uma coisa bem difícil, difícil de acontecer que ele, vai ser... ele vai diminuir, eu acho que ele vai ficar mais fraco, mas assim eliminar igual totalmente uma gripe, por Você acha que... é igual uma gripe não vai eliminar, porque assim se eliminasse com a vacina a gente não ia ter é reinfecção de pessoas vacinadas. E as pessoas estão vacinadas então, e estão pegando. pegando. Só que o que, que é a diferença de você estar tá vacinado contra o Covid? É que você tem uma imunidade melhor para você receber o vírus. Para o
1: corpo então, trabalhar assim, contra isso. Né? Não
3: vai levar para uma gravidade maior. A não ser que você tenha uma comorbidade muito grande, que vá, vá, vá hum. piorar a situação, né? Então, se você já tem uma comorbidade muito grande, é, a vacina ela só vai te dar uma garantia a mais. Mas ela não vai não vai proteger para que mexa, digamos assim, com uma comorbidade que você já tem.
1: Agora, aquele barulho, aquela sirene na caminhonete...
3: Eu ela... achei fantástica! Eu adorava fazer o plantão com aquela ah, sirene. Você
1: sabe fazer a sirene.
3: Eu adorava, Como porque não a ficava ninguém... Ah, era a Serena da morte, né, a gente? Era horrível. Eu trabalhei
1: com eles com aquela morte. De você lembra?
3: Não, é o barulho, mas assim, a, a sensação era, era... Não, porque não ficava ninguém na rua. Eles tinham tanto medo daquela a que parecia a sirene da morte. Porque era a Serena da, da morte. É? É? Era a Serena da morte. Era.
1: que parando de casa e ficar lá, escondido. Judiação, tinha gente que se escondia debaixo da cama. Sim, mesmo. eu soube dessa história até, é. de uma pessoa que se escondeu. Não, é verdade. Porque tava assistindo aquele cama. filme, né? Uhum. Lembra?
3: Tem um filme lá que eu não lembro o nome, que eu não sou muito de marcar nome de filme. Não, não, não sou muito de assistir filme, na verdade. Mas tinha um filme que tava passando bem na época, que tinha essa sirene da morte aí. E daí, quando nós começamos com a sirene da morte, acharam que era morta
0: E
1: daí se esconderam embaixo da cama achando que era a morte que tava vindo buscar. Imagina
3: se a morte vai anunciar daquele barulho, daquele tamanho. (risos) Só imagina, né? Que a morte vai fazer um escândalo daquele jeito.
1: Aquele barulho, né, que já era era aterrorizante. E ainda escutar a marchinha dentro do carro, meu Deus do céu
3: marchinha, uhum. era só marchinha Vaneira vaneirão da nossa É Marchinha, é, mas o um dia que eu fui maneirão. com você, era marchinha <risos> aí nós levemos o Rafael junto É, né? só deu uma risada né? foi legal né, uhum. se perdimos é porque eu era. digo Rafael que em tudo na verdade Bruno, em todas as coisas ruins a gente tem que tem. tirar as coisas Exato. boas extrair sabe? essas coisas boas tem. até o Covid trouxe coisa boa o Covid veio pra mostrar que ninguém é melhor do que ninguém Porque todo mundo é igual, com os mesmos valores, não interessa. Não importa a religião, não importa o time que torce, a a cor, não importa a situação situação econômica, não interessa o carro, não interessa. O último carro que você vai utilizar não tem motor, porque é o carrinho da funerária que vai te levar para o cemitério. Então, o Covid veio para mostrar isso, que muitas pessoas que estavam lá, que compravam pulmão artificial, que faziam isso, que faziam aquilo. Gente, gastaram milhões. E o Covid levou, assim como levou o mais humilde. Então, assim, o Covid veio para mostrar que todo mundo é igual, igual Jesus Cristo quer que seja. Porque muitas bola. pessoas acham que, que são melhor do que todo mundo, né? Meu Deus, tem pessoas que dá, que dá até medo, que dá a impressão que nem uhum. no banheiro vão, né? É verdade. De, tão, de
0: tão nojento que é, são, é né? Verdade, verdade.
3: Aham, uhum, verdade. Porque <risos> é só é come, isso. nunca excreto. Uhum. É isso, né?
2: É verdade. Pra não Foi. falar
1: outra coisa. É,
3: é isso mesmo, vem é isso mesmo.
1: <risos> não, show de bola. Isso também vai pro nosso corte, né? Eu, é,
2: eu só vai pro corte. Já é, marca lá é, os isso minutos. Vai
1: pro corte, porque. Uhum. É exatamente com o vídeo veio infelizmente veio né mas
3: levou muitas pessoas né muitas levou. pessoas queridas que a gente gostava demais Tinham... Você perdeu muitas pessoas próximas hein assim, né? graças a Deus assim só... amigos assim queridos sabe amigos assim que eu chorei bastante pela morte é, assim, sabe pessoas que marcaram muito ó, a minha vida pelo, pelo pelo laço de amizade que a gente tem o nosso querido Dirso Bock né que é, muitos assim que foram sabe por consequência do Covid não que ah, alguns assim morreram pelo Covid outro pelas sequelas do Covid né então assim muitas pessoas em nome do meu querido estimado e sempre lembrado Dirso Bock é, eu deixo aqui ó, os meus sentimentos de de, de 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 perda mesmo assim sabe a todas as famílias que perderam a algum ente querido pelo vírus do Covid, que é um, um vírus maldito mesmo, sabe? É um vírus muito maldito, que não a gente não pode ter admiração nenhuma, porque é um vírus que tinha que ser, tinha que ser eliminado, mas infelizmente, infelizmente, tá por enquanto, no momento, a gente não sabe como fazer isso, é só mesmo uhum. os ainda, cuidados, ainda os tem que cuidados, cuidar, né? a gente a galera... precisa do do álcool, é que é o nosso companheiro, o álcool 70, que a gente uhum. nunca imaginava que usar tanto álcool 70, né? Eu achei que ia perder minhas unhas. tentando uhum. passar tanto passar o que você 70. Falei, meu Deus, vou ter... acabando Eu, uhum. o, o Covid, vou ter que ir para os alcoólatras anônimos porque uhum. vou ficar intoxicada com tanto Falando álcool. Falando nisso, que
1: parece que você tomava banho até de máscara.
3: Pois daí a gente ficava tão louco <risos> com aquelas máscaras, né? Tão fácil... Ela, faz... ela fez parte da nossa vestimenta. Na verdade, a máscara uhum. assim, ela fazia parte. Quando você vestia uma blusa... Você já pensava que a máscara, ela fazia parte da tua roupa, né? E chegava em casa tão amedrontado E daí todo mundo se recolhia E eu entrava pela lavanderia e já ia deixando roupa lá na máquina E ia batendo lá E quantas vezes de entrar eu acho chuveiro E taca a miserável da máscara na cara
0: <risos> Ah, é mas sim é,
3: é o costume, verdade? Costume. Porque chegou um ponto que ela já nem incomodava mais Que assim, é tudo de costume, né? Então uhum. ela, ela fazia parte do nosso corpo e Mas que é. deve fazer ainda. Sim. A gente não pode deixar de fazer o uso da máscara, tem que usar a máscara. E com a máscara a gente pode perceber dentro da Secretaria de Saúde que muitas outras doenças acabou. Não acabou, mas assim diminuiu consideravelmente as viroses nas crianças que a gente tinha assim um... era uma coisa muito louca aquelas viroses. Então as viroses diminuíram. As gripes, nossa, o que diminuiu de criança Ranhenta Muita, <risos> muita, porque assim as gripes diminuíram. é foi Pelo uma uso coisa... da máscara. Pelo uso é. da máscara. Pelo
1: cuidado também, né? É,
3: pela lavagem das mãos, né, tudo. Então tudo, tudo ajudou que isso também acabou diminuindo.
1: Cecília, foi um
3: mal necessário
1: nesses 16 anos assim você lembra de algo assim que é, foi difícil para você no, no, no trabalho eu digo além do covid e tal é, tirando o covid na verdade foi que você falou nossa como que nós vamos fazer como que
3: de tudo de tudo da minha vida inteira a maior a maior assim é, é vitória que a gente teve de poder saber conduzir a situação sabe assim e foi a situação do covid nunca teve nada parecido nada,
1: nada. parecido esse nada foi um caso então nada. que nada, nada, surpreendeu nada,
3: nada, vocês nada. nada parecido em todo esse tempo de, de trabalho assim foi o que mais m- marcou na, as incertezas os medos e depois, assim, sabe, é, saber interpretar isso também fazia com que a gente se sentisse um, um bom profissional. É, o Covid marcou mesmo a nossa vida. Vai ser uma coisa assim que eu vou, vou contar até quando eu ficar bem velhinha, que eu acredito que eu vou viver até os 120 anos, mais ou menos, que eu almejo, sabe? Até eu vou contar desse miserável, desse Covid aí. <risos> que deixou muita história triste. <risos>
1: Tá certo, então, é, meninos, tem alguma consideração aí? O pessoal dos bastidores, eu, o Luiz, o Edson, tem alguma pergunta? Nenhuma ah, pergunta?
3: Oh. Ah,
2: do quê? Ai, que cortaram lá quis o... Queiza essa história? É. Cortaram o quê? O sutiã, o sutiã. O sutiã.
3: Cortaram meu sutiã. Quem contou a história do meu sutiã? Cheguei lá na, na sala de imagem, né? Aí não podia ter nada de metal. Nada, porque eles iam fazer a tomografia. Quem contou a história do meu sutiã? Contaram pro hum,
0: Léo. Aí
3: cheguei... É você é uma arma? Aí cheguei lá no, na sala de imagem, né? Me deitei lá. E de repente veio a moça. Não pode ter nada de metal. Pode... Né? Porque ele aparece. Né? o sutiã, falei, sutiã tem arco? Tem. Então vamos ter que tirar. Ai. Mas como eu queria tirar? Se eu tava encapotada, né? Eu tava embolada, em blusa, em tudo, né? Meu Deus. Ela veio com a tesoura falou, e você não vai cortar meu sutiã. <risos> Mas quando eu falei, você não vai cortar meu sutiã, eu já escutei o barulho da tesoura. Tá cortado. Aham. Dois segundos o sutiã já tava no lixo. Ai. Bem novinho, sabe? Aí que tô, tinha Feito em umas três prestações lá da minha, minha, minha ver Maria Pires. Falei, meu Deus do céu, cortar meu sutiã, já jogar meu sutiã. Dela bem assim, vamos ter que tirar a jaqueta. E ela é muito apertada, vamos ter que cortar. Falei, bem capaz, já cortar meu sutiã, vamos querer cortar minha jaqueta? Bem capaz mesmo que vão cortar. Tira certo esse troço. Daí ela olhou bem de certo, pensou. Coitada da moça, né? Já cortemos o sutiã. Deixemos ela sem sutiã, agora uh-huh. deixar ela sem jaqueta? Uh-huh.
1: E não, vamos não vou dar
3: um jeito de tirar, uhum. né? Vamos dar um jeito de tirar graça, de... preservar minha jaqueta. Isso foi na... logo depois do acidente. No dia, ah, no na dia? hora que estavam fazendo as imagens. Ah, aham. Mas fiquei tão sentida com o Sutiã. Mas é, isso aí era só pra fazer, fe... é assim, pra dar um pouco de risada lá dentro da sala de Sim, exame, né? Claro. Porque era muito sofrimento pra não ter tirado e nada você, de graça. você
1: me falou porque, que o proce... é.
3: porque o procedimento foi totalmente correto, sabe? Assim, ela cortou porque tinha que cortar, né? Uhum. <risos>
1: Infelizmente.
3: É, cortou o que tinha que cortar Era o um procedimento corretíssimo
1: E você falou que abriu os olhos Na, na, na hora do exame lá da tomografia, é isso?
3: Nossa <risos> o, 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 o coisa mais ruim do mundo Que eu digo assim Que o acidente me deixou tão traumatizada Como aquele tal de exame de ressonância magnética lá Porque eu nunca tinha feito aquele exame Aquele exame me tirou sossego, gente Até eu, eu não consigo Ficar em lugar fechado Eu já tinha, eu já não gostava Ah. de ficar em lugar fechado. Já não não gostava, já me sentia meio mal. Agora, depois daquele exame de ressonância, não consigo ficar em lugar fechado. Não consigo, não consigo, gente. É a mesma coisa que te enterrar em viva. É a mesma sensação, é muito ruim. E daí demora um horror dentro (risos) daquela máquina. Fiquei quase meia hora dentro daquela máquina do terror. né? Máquina do terror, gente. Deus me perdoe, quem tiver que fazer, faça. Porque cada pessoa... <risos> não, não, depois vai é, que é um terror. Não, gente... não, é porque Você assim, faz... eu falo por mim, eu falo pela minha pessoa, né? Porque cada pessoa reage de uma forma. Sim. Que eu tive algumas pessoas que falaram que adoraram fazer o exame. Adoraram. Nossa. Que assim, que, que gostaram muito de fazer. Mas eu digo assim, só por mim, sabe? Se tiver que fazer, faça um, porque ele é ótimo. Nossa, ele, ele tira uma foto perfeita do teu corpo. Então ele vê coisa lá que...
0: Até que, a gente,
3: que a gente nem quer ver Mas ah. a máquina vê A máquina consegue enxergar então, É um exame fantástico, maravilhoso É muito bom Mas eu particularmente nunca mais quero fazer <risos>
1: mas daí, Foi um c- trauma Você não podia abrir
3: os olhos lá e como que É, foi? podia abrir, né Mas só que eu tava me cagando de medo lá dentro <risos> da máquina, né Eu tava lá, olha que não passava uma guia, né? Aí eu fechei o olho e entrei lá dentro, né? Tudo bem, tudo bem. Fiquei quietinha dentro da máquina, né? E o tempo foi passando, e o tempo foi passando, e aquela máquina andando, e aquele barulho horrível na minha cabeça, e eu com o olho fechado lá dentro, né? Aí, de repente, a máquina mexeu de novo. Eu falei, ai, acho que tá acabando o exame, né? Vou abrir um pouquinho o olho que deve estar saindo da máquina. Quando eu abri só uma frestinha dos olhos, gente... (risos) Ai, aquela luz horrível em cima de mim, aquilo tava aqui. Aí eu fechei ligeiro o olho de novo, assim. Aí começou uns espasmos, sabe? Quando começa a se mexer o corpo sem querer, né? aí o braço começou a mexer sem querer e a ah. perna mexia também, a perna puxava assim, e eu dizia, meu Deus meu Deus, e agora o exame vai dar errado gente. o exame vai dar errado porque a perna tá mexendo e daí começou uma coceira Você não consegue... uma coceira nas costas uma coceira na cabeça, uma coceira em tudo quanto era parte do corpo, e aquela coceira e eu não conseguia me mexer, e aquela perna começava a mexer, Tô tanto medo achei que ia morrer do coração aí eu comecei a pedir pra São Bento, seu melhor canto. por não, favor, eu, eu falei, por favor, eu comecei a rezar, e comecei a rezar na oração São Pinho, era São Miguel Arcanjo lá dentro daquela máquina disse, de Por favor, santos. me deixem dormir me façam dormir, me façam dormir, pelo amor de Deus. Porque quê? E daí é que fica com uma perinha na mão, né? Aquela perinha, quando você tá muito, muito coagido, com uh-huh. muito medo, você aperta a perinha. Mas o meu medo era o seguinte: e que tal se eu apertasse a perinha e o exame começasse tudo de novo? E eu ia ter que começar tudo de novo? Eu falei, não, não aguento, porque daí se eu sair daqui, eu não entro mais. Não, daqui eu nunca mais entro. Aí pensei, meu Deus, por favor, meu sou Miguel Arcanjo, me ajude que eu fique aqui minha nossa <risos> parecida. me acudo e me faço com que eu durma. <risos> me faço com que eu durma aqui dentro, né? Pra que termine logo Sim. esse exame miserável. Gente, não terminava. E quem disse que dorme com aquele barulho? Não dorme. Uhum. Porque é um barulho pois. horrível. Um barulho horrível que eu chegava a levantar a cabeça. de tanto que batia na minha cabeça. Mas é tudo o medo, gente. Por isso que eu digo. Psicológico, não, né? Não, não marque isso pra vida de vocês se precisarem fazer. Fácil porque cada pessoa reage de uma forma. Sim. E, e eu sou cagona, né? eu tenho também, medo, né? eu tenho medo, né? Fazer o quê? Eu tenho medo, né? E eu só compartilho os meus medos também, né? Então assim, né mas é de cada pessoa Quando eu saí de dentro da máquina Gente do céu que Eu graça. tava molhada De tanto suor, de tanto medo nossa. De tanto medo de lá Eu não tinha coragem de abrir o olho quando tava fora da máquina Porque eu fiquei meio traumatizada Falei, gente do céu eu ainda perguntei para os rapazes, me comportei bem eles, nossa, como você se comportou bem o Bruno até deu sonho no Bruno. No ah, mas é um exame desse que... Você dorme dentro da máquina lá, Bruno do céu. Mas é história pra gente compartilhar mesmo, gente. É,
1: são momentos mas é de que... pessoa
3: pra pessoa. E quantos né? minutos
1: demora o exame?
3: Eu fiquei, acho que 25 minutos dentro o da de máquina. Meu Deus, é quase, meia hora. Né? quase meia hora. É, pra mim parece que foi mais de uma hora que eu tava lá dentro. É muito tempo e é muito ruim. E só Tem que o ficar... Tem Pode ficar com o olho aberto, mas como eu tenho muito medo, eu fechei o olho, né? Falei, ah, não sou besta, né? Eu vou fechar os olhos pra não ver <risos> o que tá acontecendo. Ai, que me enterro vivo aí, né? Deixa <risos> <risos> ai, quieto.
1: Ai. É isso aí, né, meu isso, garoto? É isso que, aí, né? que mais
2: tem lá? Vamos, vamos mudar agora um pouco de assunto? Vamos, isso, vamos lá, sair lá. um pouco do, 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 do acidente e tudo. Vamos mudar de. Como é que é de saco? De pra prosa? Mala, que, de é, saco para mala que Exatamente. Fala? fale um pouco aí pra nós do, do tempo de vereador aí, como que, como que? Ai, foi muito bom! Como que foi assim, tipo, desde o começo aí, conta aí pra nós como que foi?
3: Bruno, a história. Eu não decidi, decidiram por mim! <risos> decidiram por mim, meu amigo Kleber da Silva, minha amiga Nina e meu marido Pedro Paulo, que organizaram tudo, sabe? Kleber. O Kleber? Kleber Silva? Não lembra do Kleber, da Nina? Schreiner? Ah, sim. ah, meu não Deus mesmo. do céu Eu já, era recepcionista já, Você já era, era enfermeira ou não? Eu era recepcionista da prefeitura, eu tava fazendo o curso técnico Nem tinha começado a trabalhar na área de enfermagem ainda Não, eu tava fazendo o curso ainda Aí eles disseram Mas precisamos indicar alguém para ser candidato né? Precisamos indicar alguém Precisamos de nomes, aí, não sei o que E olharam para mim Nessa hora, e eu tava lá Não sei se por sorte ou por azar, mas eu tava lá na hora né? E olharam para mim mas vamos lançar teu nome. Falei, mas vocês não são loucos de é. lançar meu nome? Parece louco? Ninguém me conhece? Eu tinha... Assim, Só eu... o sítio, né? Só o sítio. Eu, o Ribeirão que me conhecia um pouco, mas assim, me conhecia por causa do pai e da mãe, né? Vocês não são loucos? Não. Vamos lançar você. Vamos ver o que que dá. Minha nossa. Quando eu vi, já tava com uma folha na minha mão ali. Pra me, é. pra me assinar. Pra me assinar? Falei, mas o que é isso? Não. Estamos lançando você e você é candidato. Meu Deus... Já e veio com a Santinha, que tem? Não. Não. tem que registrar tudo. Tem ah, tudo uma... uma, uma... uma Meu Deus do céu, gente, e me candidatei? Falei, agora, já que sou candidata, vamos pedir voto, né? E seja o que Deus quiser. Porque a intenção sempre é boa. A intenção sempre é de você poder fazer o bem, né? Então, acho que é isso que talvez eles enxergaram em mim. Que assim, eu tinha uma vontade muito grande de ajudar o próximo, né? E fazer uma coisa bonita. Porque a política é uma coisa muito boa. A política é assim. Quando você tem uma intenção boa de fazer o bem pro próximo, Deus enxerga isso, sabe? E acontece se for pra ser. Como da última vez não foi, porque não era pra ter sido. Deus sabe que não era pra acontecer. Então, eu pensei. Se lançar meu nome, seja o que Deus quiser. Se for para bem que eu me eleja, e se for para me ser uma pessoa infeliz, então que não aconteça que eu não me eleja. E lá peguei minha motoquinha velha e e campanha velha e campanha velha e lá foi me foi. tudo quanto todo é canto eu Rodou o E ganhei? E eu não é que primeira. eu ganhei?
1: Na primeira? Mas
3: na primeira ganhei, mas foi assim uma coisa muito impressionante que ninguém acreditava que eu ia me eleger Ai, ninguém acreditava. Tinha gente que vinha me, me abraçar e dizia assim: Nossa, eu nem sonhava que você ia se eleger. Nem imaginava que você ia se eleger. Teve um rapaz que hoje é meu amigo do meu coração. <risos> Ai, eu gordo da risada. Ai, Cezinha, eu vou falar de você, Cezinha. O Cezinha, um dia, contando pra mim num jantar, ele falando assim: Ele era candidato na época dele, ele dizia mesmo assim pra mim. É, as pessoas falavam do meu nome, ele dizia, ai, mas essa Cecília aí, parece ser uma veinha, pelo nome assim, né, deve ser aquelas vovozinhas que estão com lencinha <risos> amarrada na cabeça ah, acho que não vai ganhar nada devoto, né, o Cezinha o Cezinha, meu amigo, meu, irmão, é. meu, meu amor da minha vida, lá, o Cezinha Teixeira eu amo paixão ah, Teixeira daí ele falou assim, ah não vai ganhar, porque por esse nome, eu nunca vi essa Cecília na minha vida, né? Não Deve vai, ser sei. uma senhorinha, né? Que não vai ganhar nada, e ele tinha razão, né? Arrasou, né? <risos> na época eu era jovem.
0: Eu era jovem na época. Eu <risos> Quanto, quantos hoje anos. Eu
3: sou, hoje eu sou uma senhora de idade. Oh, não, não, não. Quantos,
2: anos? quantos anos você tinha quando você ganhou a primeira? Aí, Bruno, que me ajuda a fazer
3: as contas, Bruno. Porque eu me elegi em 2008. Era 2007 a eleição. 2008 eu assumi. Hoje eu tenho 30 e todos? Hoje eu já tenho 39 anos? Ah, tem que fazer as contas. Ih, não me lembro. Eu, eu, vai dar certo eu, é eu tempo. Muito bem, vamos... Vai, eu vai, pula essa não, parte não, aí. Pula essa é, parte é, aí. É. Mais com contas. É, mais ou menos uns 20 e uns todos. Ah. <risos> aí então, ah, meu irmão, hein, que faz matemática. Ele é, ele bem complica, isso mesmo, bem é, isso mesmo.
2: Faz as contas.
3: E foi a eleição <risos> e ele disse: E não é que a tal da Cecília ganhou a eleição. Mas hoje eu racho o bico quando nós começamos a contar com ele, sabe? Porque daí ele veio e ele disse assim: E não é que aquela tal da Cecília se elegeu? E, ele... e aí eu ganhei a gosto pela coisa. Garrei gosto, né? Porque é daí me elegi, me elegi a primeira, né? Falei, opa, é. opa, vamos se candidatar de novo. Vai que dá boa, né? Nunca você sabe, e né? E como que foi, assim, a primeira campanha, a primeira, né? Os Nossa, é uma coisa anos. muito louca, é uma coisa muito louca. Você porque nem, a... nem sabia como que... Eu nem sabia pedir voto, <risos> de verdade. E eu digo pros, no... pros novos, assim, que, que querem, querem entrar no... no, no, no Na no... política? No mundo da política, a política é muito boa. Quando você faz a política, sem você ter interesse, sabe, é. assim? E querer fazer falcatrua e sem vergonha, porque a política é... tem hora que ela desacorçou, mas, assim, tem muitas pessoas boas E muitas pessoas honestas dentro da política né? Então, por isso que eu, que eu gosto da política é, Hoje, talvez, se fosse a eleição Hoje, eu não me candidataria assim, Porque eu me enxergo hoje como uma outra pessoa Mas nunca a gente sabe O dia de amanhã, né? Como é que vai ser o dia de amanhã Então, a gente não pode dizer Que dessa água eu não bebo mais Mas se a eleição fosse hoje, eu não me candidataria assim, Eu tenho outros propósitos para minha vida é, E daí, a segunda vez Me elegi de novo Falei, opa! Ah, mas quietar isso, que beleza? Tamo no caminho de Deus, tamo no caminho do bem. Vamos continuar fazendo o bem, né? Mas
1: você falou assim Só que. que... Daí... Sentia dificuldade em conversar com as pessoas Pra pedir voto, isso? No começo, No começo,
3: no começo. A primeira vez eu tinha
1: E qual que era a estratégia, assim Que você armava, assim,
3: né Ai, eu vou contar pra vocês <risos> Que graça Meu primeiro comício
2: é que, é que o Rafael... Ai, eu
3: queria morrer do coração é que, é que... Rafael, você tem propósito Eu vou te contar Ele um...
2: quer ser vereador, por isso que Ai, não, você tem pretensão, não, não, quer, não, quer tem pretensão. Não, não, não tenho, nem Mas
3: deixa eu contar Tinha um comício Primeiro comício da minha vida, né Primeira eleição Aí, ele eu falei Meu comício, Deus, você tem comício, comício tem comício era uma reunião uhum. lá no assentamento falei Jesus Cristo e agora o que que eu vou falar ai meu Deus do céu e daí me deu aquele medo e aquele medo e aquela vertigem sabe aquele me, me consumia a minha alma e eu tremia só de pensar que eu ia estar na frente do microfone aí o que aconteceu o Pedro chegou e falou assim vou te dar um gole de whisky porque relaxa, relaxa, né? E na época assim eu não tomava nada, só tomava de vez em quando um vinhozinho, né? Vou te dar um gole de uísque, você vai ver como você vai relaxar. Me deu um gole de uísque. Sabe o que aconteceu? Não sei contar. Porque até hoje eu não sei o que, que eu falei não... no começo Não sei porque eu cheguei tão, tão ruim lá Tão, ator... <risos> tão atordoado daquele uísque De verdade, por Deus que tá no céu Que até mas hoje não sei efeito. o que eu falei Até hoje não sei o que eu falei Mas devo Acho ter falado alegre, Mas devo filho. ter falado coisa boa Porque eu me elegi hum, Não falei nenhuma besteira, né? Verdade? Mas aí tá a dica, Rafael Quando você for subir no palanque não, não. Toma não uma isso. gelada <risos> O uísque não tomo, você não vai saber o que você falou Mas a cervejinha até não. Nada. É, o um ah, uhum. Rafael já domina o microfone, já, já é sossegado. Tá
1: bom, viu? É, mas eu já participei de uma eleição e a pior dificuldade pra gente que participa de uma eleição é você falar de você mesmo. Pra mim foi, na verdade. Você tem que entrar, você tem que se gabar, no caso, né? Porque senão não vai. Você
3: tem que contar, na verdade, o que você é realmente, entendeu? Uhum. Né? Você Exatamente. não precisa enfeitar o pavão. Porque, assim, quando a gente começa a se gavar demais... Ah, as pessoas já desconfiam, dizem isso. Mas é necessário, bola que, você, miserável, necessário
1: né? que você fale, né, o que você é. É,
3: você tem que falar realmente o que vem do coração, o que realmente você é. Sim. Ser puro e transparente. E
1: enfrentou muita dificuldade na Câmara de Vereadores, assim, de,
3: Nossa de projetos
1: que não foram aprovados?
3: Ah, muitas, muitas, porque na sim. verdade era só eu e um colega meu que era da oposição, uhum. né? Tinha mais então, uma assim, mulher ou era, você era a única? Não, tinha mais uma. Tinha mais uma na época era Marise. Era Mas minha colega. Enfermeira né? também. Né? Enfermeira também. É minha colega de trabalho. As duas gestão. As duas, as duas. duas, as duas vezes, as duas vezes que eu que eu, que eu que eu que eu assumi, ela ela também se elegeu.
1: Legal, gente. Que tem mais algumas perguntas hoje. Vamos dar uma descansada aí para é. Cecília. Pessoal, a gente, né Edmo, vamos se aproximar no nosso sorteio da, da carteira de moto, que será em breve, né?
2: Isso aí, vamos falar um pouquinho da, da carteira aí então? Isso,
1: então bora lá então.
2: É, logo, logo a gente vai estar sorteando em uma carteira de moto, como a gente já falou nos programas anteriores, lá do Ronaldo, da autoescola. É, se tudo é certo aí no programa que ele possa vir, a gente quer sortear no programa que ele esteja aqui, né? Então a gente já, já falou bem certo com ele. A gente vai ver quando que vai dar certo ele vir para a gente fazer esse sorteio com ele, com ele aqui, né?
1: Exatamente. A gente vai fazer uma divulgação aí para você. ficar atento no nosso Instagram, no nosso Facebook. E também, já aproveitando, falar: nós estamos no YouTube, né? É, todas as gravações dos programas estão lá. E estamos no Spotify. Se você quiser, vai para Ponta Grossa, para Curitiba, vai para Irati, vai escutando lá o Dima Podcast. Isso né? aí, coloca lá no programa da Cecília.
2: É. né? No programa... logo, logo
1: estará lá, né, Cecília?
2: Lucas Chaves, Xavier, Ana Cláudia ó, Xavier. Isso. Todo mundo que já passou por aí, tá, vai estar todos os programas lá, né? Você pode ir escutando né? e se divertindo aí com o nosso podcast.
1: Muita história bonita, história engraçada que a gente escutou aqui. E vai ter muitos outros convidados que vão fazer parte desse programa. Isso aí. Muito bem, Cecília. Agora já quase, acho que finalizando, né, o nosso programa aqui, mas antes, é, assim, com toda a tua história de superação, qual é o recado que você dá para as pessoas assim de motivação?
3: Que nunca desistam dos seus sonhos, o que almejam, corram atrás porque elas vão alcançar vão alcançar pode demorar um pouco porque o tempo da gente não é o tempo de Deus então tudo acontece no tempo dele então assim nunca desisto se você tem um desejo na tua vida siga em frente que você vai conseguir você vai alcançar
2: Top.
1: e para a gente vai faz, fazer uma brincadeira aí não sei quantas visualizações estão tendo nesse momento se tem perguntas Eu, meu celular acabou a bateria uhum. meninos aí da produção tem alguma pergunta aí no chat Pra, pra Cecília, alguma coisa? É, a gente vai dar uma olhada aqui no chat. Mas antes, então, quando o Bruno dá uma olhada, Cecília, vamos brincar de ping-pong? Já brincou de ping-pong? Opa, já! <risos> Mas é assim, bolinha. Mas só com a bolinha, só com a bolinha. Hein? <risos> Eu vou falar uma palavra e você fala o que vem na sua cabeça. Beleza? Ai,
3: Jesus! Uh-huh. Sou meia lerda! Sou bem lerda, então vocês por favor Não
2: tem problema Eu sou bem devagar
1: Não vai ser preciso a torta na cara hoje, né? Agora jeito. tá
2: em 40 pessoas assistindo? É. Chegou a 98? Falaram lá? É. Não sei se... Ai, que nervo! Mais duas! Por que... causa de duas pessoas Ai, que não nervo,
3: vou... viu? Que coisa!
1: Só faltou duas é. pessoas
2: pra, pra a gente... Mim, Nossa, pra
3: ficar bem perfeito! É.
2: Mas assim, ainda dá é,
1: tempo
3: Cecília, mas
2: vai ter programa 2 com você aqui. Ai,
3: eu faço questão de vai, estar vai aqui novamente, eu
2: dois. adorei vir Sim. aqui. Não vai, não vai faltar por pra você dar uma tortada. Não, eu gostei
3: de estar aqui, de verdade, de verdade. Eu gostei muito.
1: É, vamos lá, Cília. A primeira palavra, amor.
3: Ana Júlia e Ana Gabriela.
1: Achei que você ia falar Pedrão, né? <risos>
2: Mas veio do pedrão,
1: né? É claro. Elas são, elas são frutos do
3: pedrão. E amor, assim, é o meu pai e minha mãe, assim, sabe? Que é por eles que eu estou aqui, né? Então o é. amor. Ai, o amor é muito grande. Meu Deus, o amor é uma coisa muito louca, é muito, é. muito bom.
2: Na verdade, tem muito, muito né, para é falar. Muito. Mesmo.
1: Amizade. Mas... Ai, são
3: tantas. São tantas emoções. Amizades <risos> assim de verdade. Não é colega, não é, é companheiro, não é sabe amigo de tomar cerveja, não. São muitas amizades. Emoção. É o meu renascimento. Fé. Fé é tudo. Fé é tudo na vida do, 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 de um pobre mortal.
1: Esperança.
3: Esperança de um mundo melhor. Esperança, sim, das pessoas aceitarem que todo mundo é igual.
1: Realização.
3: Ai, realização <risos> ser mãe, ter sido mãe, ter. Ai, a profissional que me tornei, sabe e ser mãe? É a coisa mais maravilhosa do mundo. Vida. Vida. Vida é uma coisa muito. Nossa, é uma pergunta difícil de. Vida. É o, que eu, é o que eu tô tendo o, o prazer de estar tá revivendo, sabe?
1: E sonho?
3: Sonho, sonho de ver minhas filhas bem, bem realizada, formadas, bem casada.
1: E Nossa Senhora aparecida?
3: Ah, Nossa Senhora aparecida é tudo, é tudo, é tudo mais um pouco.
1: Show de bola. Obrigado. E eu que agradeço.
3: Eu que agradeço poder estar tá compartilhando, compartilhando tudo isso assim, que pra mim é muito bom compartilhar, sabe? Hum. Eu gosto de compartilhar a fé, eu gosto de compartilhar a minha devoção, eu gosto de compartilhar a minha vida, eu gosto de compartilhar tudo. Mas... Só não compartilhe meu marido. Hum. Nem hum. minhas filhas. Hum. Olha aí, Léo.
1: O Léozinho já está...
3: Tá
0: Querendo compartilhar. Ai, ai, ai.
3: Ó, ó, a espingarda. Ó, a espingarda armada. Eu irmada. acho que a, tem a espingarda. Cuidado, do eu, tenho uma mira, eu tenho uma mira. Tenho um... <risos> pedrão, ó.
1: Eu acho que o Léo tem que pensar duas vezes, né? Léo.
3: Conquista o Pedrão. O pedrão.
2: Mas eu... ele disse que já deixou queimar a linguiça lá no churrasco. Como é que vai conquistar? Ai,
0: aí, Ih, aí, nem então... vou
3: contar do Léo do último churrasco que ele foi com nós. Que é graças a Deus que eu levei um baldinho junto. Vocês já sabem do final da história, né? Ainda bem que eu tinha levado um baldinho. Porra,
1: Léo, você quer conquistar o sogrão, cara? Me aproxima dessa. Não
3: deu muito certo, não, o negócio lá.
2: E os os conselhos na barbearia, Léo? Não
0: Ah, (risos) Não tá
1: funcionando? Eu acho que não não, não tá sendo levado a sério, hein? Mas, enfim. Bruno, faz aquela pergunta lá de um milhão de dólares aí pra dona Cecília.
2: é. Quase que, eu acho que ela respondeu agora há pouco. É... Né? Mas vamos... vamos, vamos para finalizar, o... né? finalizar o Por programa. O que com... será que... Se você estivesse... É, se você se você né tivesse um minuto para deixar uma frase para todas as pessoas do mundo, para ver a frase que você deixou para elas, todas as pessoas do mundo, qual frase que você deixaria de motivação para elas?
3: Tenho fé. Tenho muita fé, que com fé a gente consegue... Tudo, tudo, realmente. Eu sou uma prova, uma prova viva de que, tendo fé, a gente alcança o, o impossível. Coisas inima-
2: inimagináveis.
1: Inimagináveis. Uhum. Bacana. Show de bola, que história, hein? Desesperação, que história bonita. A gente se emocionou, né?
2: Nossa, eu me emocionei muito hoje, é, foi, foi top foi mesmo.
1: Foi a gente... Eu acho que foi para quem estava tá, em casa assistiu foi super bacana assim ver a, a tua força, a tua superação. Você é uma guerreira mesmo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e esperamos você na próxima. Ah,
3: eu <risos> bem, com certeza. Eu fico muito agradecida por por ter sido convidada. Foi uma honra muito grande. Eu fico me sinto lisonjeada do meu nome ter ter surgido aí na lista uhum. de vocês eu acredito que é uma lista muito grande, então eu fico muito feliz, de verdade, e gostaria de, de poder, assim, deixar o meu agradecimento a todas as pessoas que me cuidaram, a todas as pessoas que gostam realmente de mim.
2: Muito obrigada, eu tenho é muito sim. a agradecer a todo mundo que assistiu hoje, que compartilhou, que comentou, que ajuda esse programa a crescer cada vez mais. Hoje batimos um novo recorde de 96. 5, 98 é. pessoas, não sei bem certo assistindo. quase saiu a torta o recorde, o Lucas Chaves e a Ana Cláudia, que estavam no programa passado, vão, vão querer voltar aí para bater o recorde novamente aí eu faço com voltar. mas, de vontade, né? <risos> mas é, é bacana, né, que é sinal que cada vez mais o programa tá cada vez melhor cada vez crescendo mais 59 compartilhamentos, 59 compartilhamentos. aí sim é isso e, que não teve sorteio. E hoje não
1: teve sorteio. A gente de momento algum falou em sorteio, né? Verdade. <risos> verdade. Hoje que foi Deus só abençoe, pra curtir um o papo. Deus abençoe
3: muito vocês. Sejam um sucesso. Vocês têm um ag- sucesso ag- enorme.
1: Agora, mesmo assim, a gente não, não esperou, é, não chegou a, a 100 pessoas, mas vai ter tortado assim mesmo por um... Opa! <risos> e, a gente não teve o trabalho de fazer tudo chantilly, cara.
0: Ah, não, não,
2: não. não. <risos> então, não mas
1: combinado é combinado. Mano. É, não, vamos hoje. Especialmente tô brincando, tô zoando.
2: Tô <risos> <risos> zoeira. já gostei da ideia. Senão se não, se não ia ser na do Léo. Não, mas se quiser, tudo bem. O cabelo do Léo. É. Se quiser, na eu, verdade já, é eu que... já me toquei pra não tem. É que, na
1: verdade, a gente não conseguiu o chantillo. Mas... <risos>
2: se não ia ter, com certeza. Com certeza. Galera,
1: muito obrigado, Deus abençoe. Até sexta-feira que vem. Estamos juntos. Muito novamente. obrigado
2: a todo mundo que assistiu. Obrigado, Cecília. Valeu, Cecília. Tamo, tamo junto, junto. demais. Um abraço. Nós. Bom fim de semana a todos. Valeu. Valeu. Valeu.
0: To push back